0: Totti. lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, Pallonetto! Francesco, Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0.
1: Kaká okay, in difesa, Kaká all'ingresso, aria in ancora, Kaká davanti al portiere, Kaká, rete,
0: rete, 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 ca! pallone che arriva tre seghe Davi tre seghe pillo ancora pillo di tacco pillo gol! Prova a girarsi cardi destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il testo, la rete, la rete, la rete, la rete, Matador, si gonfia la si gonfia la Matador!
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 20 du podcast Calcio et pp Comme chaque semaine, je suis avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume
0: Salut Johan, salut à tous Alors Guillaume, c'est
1: notre avant-dernier épisode euh, avant la fin de, de l'année 2018. On en fera un oui. euh, jeudi prochain après une nouvelle journée de série A puisque cette année, euh, comme l'année passée, il me semble déjà euh, il n'y a pas de trêve hivernale. Euh, on joue même au moment de de Noël et il y a encore deux journées avant avant le 1er janvier euh, donc on fera encore un podcast la semaine prochaine pour essayer de boucler cette phase allée de, de championnat on vous prévient déjà que la semaine prochaine on fera un gros focus sur l'équipe type de la de, de la mi-saison euh, Guillaume choisirait une équipe j'en choisirai une aussi, au, euh, également et puis on vous fera, on vous fera voter euh, euh, sur Twitter, on vous fera des sondages pour chaque poste. Euh, Quatre choix possibles pour chaque poste, et il y aura donc l'équipe type euh, des auditeurs.
0: Il y a des jolis noms.
1: Il y a beaucoup de jolis noms, évidemment. Beaucoup il y a quelques surprises, surprises qu'on peut attendre éventuellement sur ouais. certains postes ou euh, dans des gros clubs. Ça n'a pas forcément performé euh, au maximum, mais euh, mais bon, disons qu'il y aura quand même une certaine logique globalement euh, avec le classement et, et certaines grosses performances depuis le. Ouais. Le début de la saison, on en profite, ça évitera de faire le rappel de fin euh, qu'on est disponible sur euh, donc sur Twitter. Vous, vous pourrez aller sur euh, sur ce réseau social pour voter pour euh, l'équipe type de la mi-saison, mais aussi sur Facebook, sur Soundcloud, sur iTunes, sur Google Podcast, sur Deezer et sur Spotify. Alors Guillaume, programme riche une nouvelle fois puisqu'on n'a pas fait de podcast euh, la semaine dernière et on a quand même pas mal de, de choses à voir ensemble. Euh, je te propose de commencer par « Le choc de la journée » qui oui. a eu lieu donc c'était dimanche, euh, dimanche soir non c'était pas dimanche non samedi soir voilà, Le et eh oui le vieux réflexe, plus réflexe. Du... le réflexe <rire> du choc le dimanche soir oui parce qu'on enregistre ce podcast on est donc dimanche après-midi et eh oui et le choc de la journée c'était donc hier soir à 20h30 entre la Juve qui recevait la Roma et et la Juve a encore gagné la Juve a encore gagné alors Juve est champion d'automne euh, on va faire euh... Un petit point stat quand même pour euh, ouais. montrer que l'impression laissée est absolument phénoménale. 8 points d'avance donc sur le Napoli, euh, après seulement 17 journées. Hein, 16 désormais sur l'Inter, donc autant dire que l'Inter est définitivement écartée de la course au titre et donc que maintenant, seul le Napoli ouais. peut empêcher la Juve d'être sacrée. Euh, une petite stat que j'ai trouvée dans la presse italienne ce matin qui est fort intéressante. 36 matchs de championnat joués en 2018 par la Juve, 22 clean sheets. Ah, vu. Donc ça c'est assez colossal et seulement 8 buts encaissés depuis le début de la saison en championnat donc euh, un but tous les deux matchs et encore, ça, on n'arrive même pas à ce taux là euh, le dernier but encaissé en championnat par exemple, pour, euh, pour vous situer un petit peu remonte au 3 novembre dernier face à Cagliari, sachant qu'entre temps ils ont joué quand même un petit peu l'Inter, la Roma et ouais. d'autres formations pas forcément évidentes, donc, euh, donc voilà la Juve survole évidemment la Serie A on n'a pas attendu le match de ce week-end pour euh, pour le savoir, mais ça a été ah, une oui. énième confirmation, euh, avec euh, une Juve qui a quand même largement dominé la Roma euh, sans un Robin Olsen euh, de, de très bon niveau, avec de, de beaux arrêts, il y aurait pu avoir deux ou trois buts
0: d'écart ouais, c'est bien rattrapé bien... Olsen hein, oui, peu...
1: bah, en fait voilà, c'est classique d'un gardien qui a un, un jour sans et qui fait deux grosses erreurs Exact. Contre le Genoa et alors il y en a eu une catastrophique puisque ça offre un but la deuxième a failli coûter un but mais la VAR avait annulé le a annulé la boulette au final mais là il a fait quand même des arrêts face à Cristiano Ronaldo et Alexandro notamment de de grande grande classe euh, on ne sait même pas par où commencer avec la Juve en fait je me suis je me suis dit en fait euh, bah la Juve est simplement meilleure partout meilleure que les autres partout donc ça veut dire sur la mentalité c'est ça, ça un point qui est essentiel pour expliquer pourquoi la Juve gagne et continue de gagner. La densité physique, on l'a encore vu hier dans les duels. Il y a des joueurs romains qui explosent alors que ceux de la Juve sont tranquilles. La culture tactique, évidemment, avec Allegri en maître, oui. maître d'orchestre. Euh, le niveau individuel des joueurs, évidemment. On n'a pas Cristiano Ronaldo dans toutes les équipes non plus de, de Serie A ou même un Alexandro sur le, sur le côté gauche. Et puis la cohérence de l'équipe la façon dont elle s'exprime
0: collectivement,
1: voilà. tout est simplement plus fort à la Juve.
0: Mais est-ce que... Alors, je vais poser une question un peu polémique. Oui. Je, je me lance. Est-ce que tu penses que si la Juve, euh, imaginons, sort contre l'Atletico Madrid euh, en huitième Ligue champion, est-ce que tu penses que la saison de la Juve, parce que là, pour le moment, elle est, on va dire, parfaite, ouais. quand même, sur du jamais vu, est-ce que tu penses qu'on pourra parler de saison ratée pour la Juve si elle ne se qualifie pas face à l'Atletico euh
1: pas facile. Hein saison ratée, c'est peut-être beaucoup dire, mais elle sera pas réussie en tout cas. Ouais. Je joue un peu sur les mots, mais euh, peut, quand tu es sacré champion d'Italie, tu peux pas dire que ta saison elle est ratée, c'est impossible. Maintenant, tu peux pas dire qu'elle est réussie non plus par rapport aux attentes que tu avais en Ligue des Champions. Si la Juve sort, bien sûr, on espère que ça ne sera pas le cas. Mais, euh, mais là, ce qui va être intéressant pour eux, je pense que tu es d'accord avec moi, c'est qu'il y a une telle avance... Il y a un tel confort, ah oui, c'est que maintenant, gérer. Allegri, ouais. mais il a déjà commencé à le faire depuis le, le début de la saison, mais il peut continuer. C'est vraiment gérer l'état de forme des joueurs.
0: Et, de... et surtout, ouais, surtout il y a les remplacements à la hauteur. Oui. Je veux dire. Il, a, il a un effectif assez pléthorique, donc euh, même s'il change, voilà, le niveau ne euh, baisse pas forcément. Même des chilos, voilà, moi, je voilà, j'ai pas toujours trouvé au top. Bon, hier, voilà, il, il fait la passe D, donc euh, même des chilos, tu vois, voilà, et, et au niveau, et voilà, c'est un, un bon joueur aussi qui fait ses matchs. Après, comme tu dis, l'avance qu'ils ont maintenant sur le Napoli, qui est quasiment le seul concurrent. Parce que l'Inter a 16 points. Donc, bon, ça me paraît un peu compliqué. Mais c'est vrai que par rapport avec des champions par rapport au, à la grosse double confrontation à l'Atletico, pardon, c'est vrai qu'ils vont pouvoir gérer un point championnat. Ils ont l'avance pour. Après, le Napoli il lâche pas quand même. C'est toujours là. Bon, tu vois, hier, il y de quelques temps. Ils ont été à 5 points. Mais bon, voilà, le, fait bien que le soir, de toute façon, la Juve les reprendrait, les reprendrait sûrement. Mais c'est vrai que bon, hier, bah ben voilà, c'était, euh, c'était la youth qu'on connaît, même si la roma n'a pas été décevante. Mais c'est vrai que bon, après, j'ai trouvé que un peu en dessous. Oui. De, 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 voilà, il a encore été sorti, euh, bon, il a pas été, pas été parfait. Mais c'est vrai que sinon, bah ben voilà, après, on, on prend, on, on prend ces de la vie comme une habitude. Alors qu'on, enfin, avec, je pense qu'avec du recul et avec, euh, même quelques mois plus tard, ben, d'ici quelques mois, on se dira quand même qu'on a cité quand même à quelque chose d'incroyable parce qu'ils ont, ils ont un, un chemin qui, qui est incroyable, ils gagnent quasiment tout, ils ont fait un match face au Genoa, bon, on est sur un truc qui est quand même hallucinant, alors forcément on est dans le moment où du coup, on n'a pas beaucoup de recul sur la situation, mais je pense que d'ici quelques mois, voire quelques années, euh, on se rendra vraiment compte de ce qu'est en train de faire la Juve, qui est quand même assez exceptionnel.
1: Et tu parlais de Pjanic tout à l'heure, c'est la force aussi de, de la Juve, c'est-à-dire que bah, Pjanic est pas bon, tu fais rentrer Emre Chan si Mathieu d est pas bon, tu fais rentrer euh, Betancourt, euh, si euh, ah oui, oui. Bonucci a besoin de souffler, tu fais rentrer Benatia. Euh, si euh, Mandzukic a besoin de souffler, tu fais jouer Douglas Costa. Oh. S'il si faut faire reposer Ronaldo, bah tu fais rentrer Bernardeschi. Enfin euh, voilà. Ah, ils euh, ont c'est impressionnant. Ils si, ont deux équipes. Hein. Voilà, ils ont deux équipes clairement et, et là euh, ils sont dans un confort le plus le plus total avant de de jouer les grandes échéances, c'est-à-dire ne pas arriver trop cramé euh, avant le, le match de Ligue des Champions avec ce, une certaine fraîcheur à la fois physique mais aussi mental. et quand tu as eu 8 points d'avance et que tu pas en pleine bataille pour euh, garder ta première place ou pour euh, la lutte pour le Scudetto ou que tu es dans la position du, du chasseur où tu as des points de retard qu'il faut aller chercher, gratter, etc., qui peuvent t'épuiser un peu nerveusement, là, c'est vraiment pas, c'est vraiment pas le cas. et C'est une des forces de, de, de la Juve euh, cette saison. Alors, on a une et question est... Euh, euh, sur Twitter de Camps qui nous dit « Est-ce que Naples peut concurrencer la Juve ?» En gros, le seul, le seul club qui peut empêcher la Juve d'être
0: sacrée, c'est compliqué. On va dire qu'il lâche pas. Il lâche pas prise, mais euh, quand l'équipe quand, quand, quand de devant va à ce rythme-là, ils ont fait un match nul. Enfin, ils ont tout gagné et un match nul face aux Genoa, Voilà, hein, c'est un peu, un peu improbable par rapport à. On se rappelle, c'était un peu relâchés en fin de match. Mais la nap, bon, ils, ils font le, le, leur chemin aussi, mais. Quand à la Juve devant, qui lâche quasiment rien, ils dévorent tout sur leur passage, c'est quand même impressionnant. Et moi, ce que j'aime aussi chez la Juve, c'est que tous les joueurs ont encore faim de gagner des titres. Alors que voilà, en Italie, on, on parle beaucoup de pan hein, c'est-à-dire un, un ventre plein. Voilà, c'est compliqué de toujours, toujours se mettre en question et toujours vouloir gagner. Et c'est vrai que les joueurs qui ont déjà tout gagné à la Juve, bah, chaque année, comme Chiellini, peut-être comme Bonucci, qui est revenu et forcément qui a tout à prouver euh, à ses supporters, qu'il était en froid. Et voilà, chaque année, à chaque mercato, ils te mettent deux, trois joueurs frais, nouveaux en plus. Bon, bah, c'est comme Cancelo, il y, a Concello, il y a Ronaldo, il y a André Et chaque année, c'est comme ça que la Juve se renouvelle aussi. C'est que les nouveaux joueurs ont faim, ont fin de titre. Et du coup, ils aident ceux qui ont déjà tout gagné à, à vouloir toujours plus. Et c'est vrai que bon, bah, voilà, la mayonnaise a pris. Et euh, pour le moment, c'est assez impressionnant.
1: Je ne sais pas si tu as vu... Il euh, y a eu une interview de Capello avant le et Roma. Euh, ouais. Je ne me souviens plus dans quel média c'était. Mais où il expliquait en gros, il faisait la, la comparaison entre les deux équipes puisque Capello a joué et entraîné les deux équipes. Oui. À chaque fois, il disait clairement, tu parlais de Kellini, il disait à la Roma, il manque un joueur comme Kellini. Voilà, oui. un patron qui va te permettre de guider les jeunes quand ils arrivent en leur disant ici on est à la Juve, ça se passe comme ça, on n'a pas le droit à l'erreur. aussi, Ouais, mais même pas. Même pas, c'est pas oui. suffisant. Kellini, euh, il arrive et lui dire bah écoute, on n'a pas le droit à l'erreur, euh, ici perdre un match, c'est un drame absolu. Euh, on doit gagner tous les matchs. Euh, à chaque, il euh, y a pas d'euphorie après une victoire, même si c'est contre l'Inter, il y a pas d'euphorie. Euh, même si c'est ton plus grand rival, même si c'est le derby de turin, euh, pas d'euphorie. On se remet au travail et, et ouais, il suffit de regarder euh, ce matin euh, les, le, les comptes rendus de conférence de presse. d'Alegri, hein. C'est, de toute façon, on n'a rien à fêter. On n'a encore rien gagné. Voilà, voilà le discours. Il y a, y a pas, y a rien à fêter. Euh, on va pas s'emballer, etc. Tant qu'il y a rien de gagné. Euh, bah,
0: on regarde le culte de froide. la victoire, ouais. Ils ont, c'est, c'est un peu comme Ronaldo, tu vois, la haine de la défaite. Vrai ouais. que d'ailleurs, la Juve et la Ronaldo ont des matchs, c'est que il y a une haine de la défaite euh, qui est assez impressionnante, euh, voilà. Et à la Juve et chez Ronaldo, et comme tu dis, chaque semaine ils gagnent. Il y a pas un, enfin, bon, parfois forcément ils se relâchent, mais c'est vrai que bon, un match de temps en temps ou une défaite, bon, ça peut arriver. Mais cette année, non. Cette année, la Juve gagne tout. Euh, ils ont gagné 18 matchs sur 19. Donc, c'est vrai que c'est assez exceptionnel, mais comme tu dis, il euh, y a la est très fort aussi pour, que ce soit en conférence de presse d'avant ou d'après match, euh, tenir tous les joueurs, voilà, sur le champ, et euh, après les matchs, c'est dire, bon, bah voilà, on se concentre sur mercredi, parce que mercredi, il y a encore un match, et aussi euh, la, 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 le week-end prochain. Donc, c'est vrai que même Allégrie a une main de maître sur, sur cette équipe.
1: Alors, pour rebondir sur la question de Clams sur Twitter, je pense qu'il y a une donnée qui sera intéressante c'est de voir à quel point le Napoli va jouer sérieusement ou pas l'Europa League euh, puisqu'ils sont reversés en Europa League et on sait que dernièrement les clubs italiens ont tendance quand même à faire l'impasse sur cette compétition alors qu'ils ont pendant longtemps été ceux qui la gagné à ouais. chaque année euh, et ben, je sais pas si tu as vu les ultras du Napoli a mis une banderole en gros il faut gagner l'Europa League il faut, faut être à fond oui, bah, moi, en je Europa League <rire> je on ne, ouais. ne demande
0: que ça Bah ben oui moi je l'ai dit j'ai fait. faire ah, on a un papier sur Eurosport auquel j'appelais, enfin, c'est pas du haut de bon, 180 m 80 que je vais appeler quelqu'un, mais j'appelais quasiment Napoli à jouer sérieusement cette, cette compétition, parce que bon, l'année dernière, Sari avait fait l'impasse sur sur tout ça, et le résultat, il avait rien gagné, oui. et, mais c'est vrai que cette année, Napoli a clairement les moyens de... On a vu, ils sont quasiment sortis d'un groupe avec Liverpool et le PSG, ça s'est joué à la différence de but. Donc euh, voilà, ils, ils peuvent aller au bout, ils ont les moyens, ils ont la capacité, ils ont l'entraîneur pour... Après, moi, je pense, que, je pense pas qu'Ancelotti, parce que dès l'après-match dès du, du match face à Liverpool, quand ils se sont fait éliminer, il a dit on peut gagner l'Europa League. Comme si vous voulez en à ce joueur. Et je pense, je pense que le Napoli, moi, j'ai mis qu'ils avaient la tête d'un cœur. S'il la joue sérieusement, avec, euh, voilà, avec euh, les, les armes qu'ils ont, moi, je pense vraiment qu'ils peuvent la gagner. Après, euh, il faut, voilà, faut que ça joue avec sérieux il faut qu'Ancelotti faut qu euh, voilà, euh, mette aussi les ingrédients pour. Mais s'il y a un minimum, et si Napoli joue à fond, moi je vois pas pourquoi il pourrait pas aller au bon.
1: Alors, ouais. un dernier point sur la Juve, euh, Guillaume. Euh, on, on ne peut pas ne pas parler de, de Mario. <rire> de Super Mario, <rire> le vrai. Super Mario, Mandzukic. <rire> euh, il y a un
0: faux Est-ce que j'insinue qu'il y a un faux
1: Il y, a, y, a, y en a en tout cas des deux qui est en train de devenir un faux Super Mario. Ouais. Ah,
0: ne pas le copier.
1: Exactement. Euh, et donc, son grand chelem cette saison... Buteur contre la Roma hier, buteur contre l'Inter, contre Naples. Euh, c'est un doublé contre Naples, contre le Milan et contre la Lazio. Impressionnant. Voilà, les cinq bureaux gros clubs du... de Serie A bah, ont euh, subi la foudre, on va dire ça comme ça, de Mario Mandzukic. Mm. Pour moi, tu sais, bah. c'est un peu le cinquième membre de, de l'agence touriste. T'as un problème, <rire> t'appelles Mario Mandzukic et
0: il y a plus de problème. Que, ouais, mais surtout qu'au-delà de ses buts, et c'est vrai que moi, c'est tout de suite le comme qu'il a donné, qu'il, qu'il ressort aux yeux, mais, même, toi, dans l'attitude, dans la, dans la grinta qu'il donne, c'est vraiment un joueur, côté tu supporter de l'AIU, c'est un joueur qui t'emmène au combat, quoi. Et même quand es coéquipier, euh, c'est très bien que si t'as un problème, euh, si on te pas loin, tu, sais que tu peux être tranquille. Donc, euh, c'est vrai que c'est un joueur, euh, cette année, qui, comme tu dis, a fait grand chelem Mais voilà, au-delà de ses buts qui sont, bah, importants, parce que c'est quasiment toujours des buts décisifs, en plus. Ouais. Et là, il Il marque pas de 4-0. Voilà. La
1: Juve est contre l'Inter, il gagne 2 fois 0, 2 fois 1 but. En... Ah, contre
0: Milan, il ouvre le score. Donc, euh, tu vois, ouais. c'est toujours des buts importants. Il n'y a pas le but du 3-0, 4-0 qui contre pour du beurre. Donc, c'est vrai, Mandzukic aussi, euh, tu as raison de le souligner, euh, c'est bien qu'on en parle, c'est parce que, voilà, forcément, les, les observateurs extérieurs observent toujours bon, bah, le but de. Là, voilà, le, le Ronaldo, Dibala. Mais c'est vrai que Mandzukic, euh, ça reste impressionnant. Et euh, on sait que, bon, apparemment, coulisses, il négocie aussi une prolongation. Bah, la Juve va, a est tout
1: intérêt à lui, ah, hein. évidemment.
0: Évidemment. Parce que c'est pareil,
1: tu tomberas pas sur beaucoup d'attaquants euh, au départ, en tout cas Dax, qui accepterait de jouer euh, milieu gauche euh, ah, ouais. comme il a comme fait. comme Cavani euh...
0: avait fait euh, avec côté Exactement.
1: Donc, euh, et euh... on va on va arrêter euh, sur la Juve avec la citation de de Max Allegri après le match, qui a dit de Mario Mandzukic, il a les caractéristiques d'un joueur extraordinaire et on est bien d'accord. Euh, oui. La Juve jouait contre la Roma. Transition. Euh, on va donc parler de, de la Roma maintenant. Euh... Parle-nous de la Roma. Oui, parlons de la Roma. De la Roma. Ouais. Euh, j ai, j ai, je me suis dit, on pourrait faire un focus un peu sur euh, une des rares satisfactions du début de saison, parce qu'il n'y en a quand même pas non plus euh, beaucoup hein, du côté de, du club romain. Et évidemment, le nom qui revient ces dernières semaines, c'est Manolas. Costas Manolas. Euh, ouais. bah, c'est assez simple. Hein, c'est euh... C'est ce que beaucoup d'autres joueurs de la Roma n'ont pas, c'est-à-dire un état d'esprit et une mentalité qui doivent te permettre d'approcher le très haut niveau. Euh, il est l'un des rares joueurs de cet effectif à avoir ça, euh, à le montrer, à en parler et à le montrer. Ça, c'est deux choses différentes et on sait qu'à la Roma, il y en a beaucoup qui ont tendance à parler et à simplement parler euh, dans l'euphorie du, du club romain. Euh, lui, il parle et il agit aussi sur le, sur le terrain. On va rappeler qu'il était capitaine euh, à Pilsen lors du dernier match ouais. de, de Ligue des Champions, perdu par la Roma. Les supporters de la Roma avaient contesté l'équipe. Il était le seul à, à être allé à la rencontre des des supporters. Euh, il avait le brassard, donc il a assumé son rôle de capitaine en allant se prendre toutes les insultes euh, du parkage romain, etc. Euh, là, il est à nouveau capitaine euh, ce samedi soir face à la Juve en deuxième mi-temps quand... Euh, Florenzi est sorti à la mi-temps après une énorme performance décevante. Euh, J'ai tendance à dire qu'il faudrait plus de Manolas dans cette équipe. Euh, des mecs de, de caractère qui donnent tout et prennent leurs responsabilités. Ça, ça fait un peu discours guerrier, un peu bateau comme ça, mais c'est vraiment le cas dans cette dans cette équipe. On sait comment elle fonctionne et malheureusement les manques qu'il y a à ce niveau-là depuis depuis une bonne dizaine d'années et malgré euh, le, le pédigré des entraîneurs hein, ça peut être Spalletti, Ranieri euh, uh, Di Francesco des jeunes, des moins jeunes des mecs euh, avec du bagou, pas de bagou ceux qui font le le bâton et la carotte euh, toujours est-il que ça manque toujours à un moment donné dans, dans la saison euh, et puis il y a un truc aussi c'est vrai en Italie et encore plus à Rome c'est que là comme rien ne va en gros euh, pour schématiser à, à la Roma et dans les moments compliqués on aime bien se rattacher à des ouais. symboles pour retrouver ah, le exactement. sourire et, et ça a longtemps été Totti, évidemment, ton capitaine éternel, pendant plus de 20 ans, celui qui te rendrait, rendait fier, euh, or, enfin, euh, qui te donnait euh, voilà, une espèce de, de de supériorité par rapport aux autres. Je, quand tu te faisais charrier, euh, on disait « Ouais, vous êtes à 20 points de tel club. » Je disais « Ouais, mais nous, on a Totti. Tu, tu peux pas comprendre. » Les supporters ils disaient ouais, « mais nous, on, on a Totti. » Tu sais pas ce que ça peut représenter un joueur comme ça. Oui, ok. Alors avec la retraite de Totti, on a essayé avec Derossi avec forendi qui sont d'autres euh, purs romains. Et puis l'année dernière, il y avait Nain Golan qui était très apprécié parce que lui avait le même profil que Manola, c'est-à-dire quelqu'un qui ne lâche rien, qui parlait de son amour pour la Roma dans les, dans les conférences de presse ou dans les déclarations ou dans les interviews. À n'importe quel moment, un mec qui voilà donne tout, esprit guerrier, etc., qui a refusé de partir et des, des grosses offres, qui a prolongé son contrat, etc., donc voilà maintenant il n'y a plus Nainggolan qui est parti à l'Inter on en reparlera tout à l'heure, il n'y a plus Totti malheureusement qui a arrêté sa carrière et donc c'est un peu Manolas qui reprend ce flambeau aujourd'hui et, et quand tu lis les réactions de, euh, des, après les matchs de la Roma, de supporters de la Roma etc tout le monde te parle de Manolas, même quand ça va pas bien on te dit ouais mais il y a quand même Manolas et puis même si un jour il passe à côté t'inquiète pas, on va dire ouais mais c'est pas grave ils vont même te trouver qu'il a fait un bon match parce que parce qu'il aura au moins tout donné donc par rapport à d'autres qui, qui ne donnent pas cette impression là bah même s'il fait une boulette, ils te diront, bah, c'est pas grave, on a Manolas. Euh...
0: Mais surtout, ouais, surtout qu'il est à il la Roma depuis quelques temps quand même. Ouais. Mais tu vois, il connaît bien la ville, il connaît bien le club, il sait très bien le, la période compliquée que traverse la Roma, et il sait toujours que les supporters à Rome, voilà, c'est toujours tout noir quand, quand, on, quand il y a plusieurs défaites dans une telle période. Donc voilà, lui aussi, c'est vrai qu'on peut dire que c'est un roman d'adoption dans le sens où il connaît parfaitement la vie et que voilà, il sait comment ça se passe. Et comme tu dis, moi, Manolas, j'ai toujours bien aimé le joueur, même sur le terrain. Il a toujours fait ses matchs. Il a connu une balle un peu plus compliquée. Euh, même en début de saison, il n'était pas trop bien. Mais c'est vrai qu'elle est bien Et le fait, le fait de voir le porter brassard, tu vois, moi, je trouve que ça ne choque pas forcément. Parce qu'il a même, le, tu vois, il a le charisme pour. Euh, il a la leadership. Donc, c'est vrai que ce n'est pas étonnant de le voir cap, pas capitaine. Euh, voilà, il a été hier après, après le chance de Florenzi. Donc, moi, c'est toujours un joueur que j'ai trouvé très, très bon. Euh, il est très fort dans le... Dans les anticipations et les duels. Et contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, il a aussi une belle pointe de vitesse. Oui. Parce que, euh, il anticipe beaucoup c'est les attaquants euh, adverses. Ah, bah il rattrape donc, beaucoup
1: d'erreurs, de, notamment de Fazio <rire> cette année, euh, dans la profondeur. C'est
0: vrai oui. euh... que Fazio est pas au meilleur de. Non, de sa <rire> forme. <rire> de sa forme. Mais oui, c'est vrai. Moi, je suis entièrement d'accord avec Tetsun C'est vraiment un joueur, euh, un joueur qui, voilà, qui peut représenter aussi la Roma, euh, au-delà, euh, au-delà du simple terrain. Donc, euh... Depuis le départ de Totti, enfin depuis le départ, depuis les adieux de Totti, voilà, comme tu dis, les supporters ont besoin de se rattacher à quelqu'un. Et c'est vrai que bon, voilà, au-delà de Florenzi et de Rossi, qui reste deux symboles quand même de la Roma et, et du romanisme. C'est vrai que Manola, c'est aussi une, un, un beau symbole du, du club.
1: Et puis, un autre joueur qui a été au niveau, alors euh, concrètement, si on fait un peu l'analyse du match hier, euh, en <coughs> regardant les performances individuelles, il y a Olsen évidemment qui a été élu homme du match, enfin homme du match côté Roma, j'entends. Je, meilleur joueur de la Roma en l'occurrence, euh, Yamanolas. Et puis le troisième que, que je mettrai moi c'est Euh <rire> Et c'est aussi problématique de se dire que c'est un gamin de 19 ans qui qui a les caractéristiques que certains joueurs de la Roma, certains cadres, certains euh, joueurs plus expérimentés n'ont pas. Et notamment, euh, notamment cette densité physique, le volume de jeu, la technique, la mentalité... Euh, et il réussit à avoir un peu tout ça Zaniolo. c'est quand même son deuxième gros match face à un gros concurrent il avait été très bon contre l'Inter oui. il y a quelques semaines, là il a encore été très bon contre le, contre la Juve et, et, et hier pendant le match je me demandais même si euh, au final Lorenzo Pellegrini qui était excellent avant sa blessure faut pas, se ra faut, faut pas oublier plutôt que, aller avant sa blessure euh, Pellegrini est sans doute le meilleur joueur côté romain euh, peut-être avec El Shaarawy, qui était aussi à un niveau euh, intéressant euh, Messi-Pellegrini va retrouver sa, sa place si facilement, ouais. j'en suis pas persuadé alors il sera encore out visiblement pour le match contre Sassuolo en euh, milieu de semaine prochaine donc euh, la question se reposera sans doute en 2019 et pas avant mais, euh, mais Danilo est en train de, comment on dit en Italie, de, de prendre le poste ouais. euh, de prendre sa et,
0: place et d'ailleurs c'est bien que tu, tu parles de, de, de schéma tactique de Roma parce que j'ai une question sur Twitter que je vais te poser de ce pas, oui. c'est Nico qui demande peut-être déjà aborder quel système pour la Roma et quelle équipe après le retour de, P de Perotti, Pellegrini et de Rossi Qui seront les perdants de ces retours? Et comment voyez-vous les choses?
1: Alors, plusieurs questions dans, dans tout ça. Euh... Est-ce que
0: tu veux que je les répète? Non, c'est bon. Non,
1: je, je l'ai sous les yeux maintenant. C'est le fameux Nico ah. qui nous suit et qui, euh, et qui réagit souvent à notre, euh, à, à nos podcasts. Euh, on parlera pas de la question de Don Baldi, hein, évidemment. Euh, <rire> voilà, combien foot et poivre vous rapporte. Absolument 0€, euro, cher Don Baldi. Pour revenir à la question de, de Nico, euh, Alors déjà, il faudrait que Derossi revienne, ce qui n'est pas gagné. C'est une blessure aux genoux chronique euh, qui nécessite beaucoup de soins et de repos. Donc euh, Je pense que la saison de Derossi va être faite de haut et de bas dans le sens où les hauts, ça sera quand il sera sur le terrain et qu'il pourra l'être, et les bas, c'est quand il sera à l'infirmerie. Euh, et je te disais tout à l'heure, euh, avant qu'on commence l'enregistrement du podcast, que moi, j'ai ouais. un avis assez, euh, je vais pas dire définitif, mais assez marqué sur euh, sur la Roma, et pour l'observer de, de près ces dernières semaines, c'est que j'ai du mal à imaginer la Roma euh, remonter dans le classement et, et prendre moins de buts sans le retour au 4-3-3 de Di Francesco. Je trouve que ce 4-2-3-1 avec ce double pivot mal assorti entre Nzonzi et, et Cristante ne va pas. Euh, Nzonzi, il, il dézone sans arrêt, il suit tout le temps le ballon, et ce qui fait qu'il libère des, des espaces monstrueux dans son dos. Euh, Cristante est souvent porté vers l'attaque parce que c'est évidemment tout sauf un, un milieu de double pivot. Il est là par la force des choses et des blessures. Euh, et ce qui fait que la Roma défend à 5 en gros euh, à chaque attaque de l'adversaire. Et c'est pour ça que la Roma prend beaucoup trop de buts. Euh, donc après, ce qui peut être envisagé, la Roma a joué à 3 en en deuxième mi-temps contre la Juve, avec Zaniolo un peu plus bas. Euh, J'ai préféré. Ce qui peut être imaginé éventuellement, c'est un 4-3-3 avec Nzonzi euh, en sentinelle devant la défense, où on lui demande d'arrêter de suivre le ballon et de vraiment se fixer à ce poste-là pour couvrir aussi euh, les, les espaces euh, que peuvent laisser les autres milieux de terrain et surtout protéger la, euh, la charnière centrale et avec Pellegrini à droite euh, quand il reviendra parce que Pellegrini a brillé la semaine dernière dans un milieu à 3 même si c'était moins le cas en début de saison il a quand même les automatismes du milieu à 3 et avec Zagnolo à sa gauche euh, ça peut être une option après Perrotti je l'ai du mal à le sentir dans l'entrejeu je pense qu'il va plutôt aller sur euh, moi où je le trouve le meilleur c'est sur le côté gauche euh, parce qu'il a des dribs vraiment déroutants et qu'il n'y a aucun joueur du même profil à la Roma c'est-à-dire que c'est pas un joueur qui met sur sa vitesse, mais qui met sur sa qualité de dribble arrêté et qui fait des différences assez importantes comme ça. Et puis donc voilà, donc j'imagine, enfin, j'imagine, euh, j'aimerais bien entre guillemets voir un, le retour au milieu à 3 euh, avec Zagnolo, Ozonzi et Pellegrini. Ouais, De
0: toute façon, Zagnolo, c'est compliqué de l'enlever maintenant. Hein. on vu des bah, matchs. C'est ça.
1: Bien. Disons que maintenant, il est numéro un dans la hiérarchie en tant que numéro 10 de cette équipe. Puisque Pellegrini est blessé, quand Pellegrini va revenir, il va falloir retrouver le niveau, enfin le niveau physique parce que il aura eu à peu près un mois d'absence. Euh, et puis Pastoré numéro 3 maintenant dans cette hiérarchie-là, donc Hack euh... Pastoré. Oui oui, bah, oui oui. Ah ouais. euh, donc moi, j'imaginerais je, je, bien Di Francesco repartir sur un 4-3-3 parce qu'il peut pas se satisfaire de ce qu'ils voient, qu voient avec le, le milieu à 2 et les espaces, les boulevards qui sont laissés. On l'a vu contre le Genoa, contre Cagliari, contre la Juve. À chaque match, c'est la même chose. Ça peut pas durer comme ça. Donc, il va falloir, à un moment donné, stabiliser un peu cette équipe et peut-être euh, repasser à un milieu à 3 pour répondre à la, à la question de ce cher Nico. Euh, voilà, je pense qu'on a fait le tour du côté de, de l'heure. J'ai vu moi... qu'il y avait
0: aussi une autre question. Oui, Alors, si sur le flé d'avant c'était de, de Tanguy Soye, alors je ne sais pas si je prononce bien, qui dit Pensez-vous que la Juve va finir la saison à vaincu <rire> euh...
1: C'est une bonne question. Hein c'est euh, une bah, très bonne question. Là encore, ça dépendra aussi de... ça dépendra aussi du parcours en Ligue des Champions. Exactement. Parce que avant les gros matchs de Ligue des Champions, là, il y aura un vrai, vrai turnover. Ça, c'est évident. Donc, ils peuvent être amenés à lâcher des points à ce moment-là. Euh, autrement, euh, non. Surtout traiter... si,
0: ouais. Surtout imaginent ils oui. vont en finale. Oui, voilà, c'est ça. Le, le, mais ouais, autrement, quand à... tu vois ouais, la,
1: la qualité de l'effectif, la profondeur de banc, euh, puisque je disais tout à l'heure, ils sont, ils sont supérieurs partout. Il n'y a pas un un niveau un secteur, ou un hein. secteur où ils sont pas supérieurs. Donc c'est impossible aujourd'hui de dire, euh, voilà, telle équipe va les faire tomber. Ça peut arriver, c'est rare quand même qu'une équipe fasse une saison en étant invaincue mais ils en sont tout à fait capables.
0: Exactement. C'est pas, c'est pas, c'est pas impossible. Après, comme tu dis, ça dépendra beaucoup du parcours en ligue des champions.
1: Alors, je, je vais retrouver une question aussi, puisque j'avais une autre question sur la Roma. Au début, j'avais prévu de faire une une session de questions-réponses. Euh,
0: bon, on, on pourra faire ça à la fin. Ouais, dans... mais écoute,
1: on a commencé à y répondre sujet par sujet. Donc, je vais retrouver. C'était une question de euh, ta ta ta, de Keko de A, euh, supporter de de la Roma, un Corse de A, euh, qui nous dit euh, les rumeurs sur une éventuelle vente de la Roma sont-elles fondées le torchon brûle entre les tifosi et la direction. <rire> Quel avenir pour le club Eh ben, écoute, euh, les rumeurs sur la vente, oui et non. Parce qu'à la Roma, il y en a toujours eu, et même depuis les Américains, l'arrivée des Américains, il y en a eu. Il euh, n'y a rien vraiment, rien de proche à ce niveau-là. Euh, le torchon brûle entre tifosi et direction. Oui, parce que ça se passe toujours comme ça quand les mauvais résultats sont sont présents. Est-ce qu'on en a déjà parlé lors euh, du podcast qu'on avait fait sur le rachat éventuel de la Roma j'avais dit que bah, ce qui va être très important, c'est de voir si le nouveau stade se fait pour euh, l'actionnaire majoritaire aujourd'hui qui est James Palota. Euh, S'il n'y a pas de stade au bout et comme ça ça galère à, à faire ce stade, ça pourrait enclencher une vente. Et donc quel avenir pour le club euh, et ben, Écoute, miser sur le trading encore et toujours. Tant que Tu n'as pas les ressources financières pour, pour faire mieux, on va dire. Euh, et puis, euh, et puis, ça dépendra évidemment s'il y a le nouveau stade ou pas. S'il y a le nouveau stade, on l'a vu avec la Juve, et ça ça permet de dégager des bénéfices vraiment très très importants. Euh, donc ça, c'est une étape importante pour Palota, qui espérait avoir ce stade en 2017. Bon, un an plus tard, il l'a toujours pas. Et la première pierre n'a même pas été euh, posée. Donc, euh, donc ah, voilà, euh, l'avenir euh, est incertain, mais... Euh... Pas de catastrophisme, j'ai envie de dire, la Roma a connu bien pire situation et s'en est relevé. Euh, je te propose qu'on passe au, au sujet suivant, parce qu'on vient de faire même, euh, pas mal de temps sur euh, sur cette Roma. Euh, je vois pas mal d'autres questions sur Barella, etc. Ça, on fera peut-être à la fin. Euh, on va passer au Milan Allez, là, c'est toi qui vas beaucoup plus parler. Puisque tu étais très, très énervé, cher Guillaume, euh, j'ai vu une multitude de tweets apparaître dans ma timeline, samedi aux alentours de 16h30, 16h45, 17h, sur ce fameux Gennaro
0: Gattuso. Oh, pff, oui, oui, oui. Alors, partons de ce principe-là. Alors, moi, j'ai, alors, j'ai aucun mal à dire, j'ai toujours eu des doutes sur, sur les capacités du Gattuso entraîneur. Parce que l'immense respect que j'ai voilà, pour le joueur et le grand champion qu'il a été sont, sont, sont immuables. Mais c'est vrai que je pense qu'on sera témoin. J'ai toujours eu des doutes sur le gâteau d'entraîneur. Oui. Et même quand ça allait bien. Bien sûr. Voilà. Et j'ai toujours eu des doutes sur le jeu qu'il produisait, sur ses idées, sur, euh, sur, voilà, sur, sur ce qu'il avait dans l'effectif et sur, ce que, voilà, sur le rendu qu'il y avait après chaque match. Ouais. Et j'ai beau avoir vérifié, tu vas c'est drôle. Tous les matchs du de l'Union cette année, aucun n'a été gagné facilement. C'est-à-dire c'est toujours un zéro, 2-1. Rappelle-toi le, le but contre l'Odinez à la fin, la 97e. Le ouais. euh, Romagnoli contre le Genoa à domicile, il marque la 96e. C'est toujours Le Lune... contre
1: la Roma à la 95e. Voilà,
0: tu... exactement. Tu peux te dire que contre du Glan, ça aurait pu être facile. Mais non, parce que à demi... tu te fais mener à domicile 2-1. Il n'y a aucun match qui a été gagné facilement. Donc, Beaucoup me parle l'acharnement quand quand je parle de Gatouzo pas du tout. Enfin, moi je suis pas là pour pour m'acharner contre une personne en soi. Non. Moi Gatouzo je l'adore et vraiment euh, comme je disais hier, j'aurais vraiment aimé me tromper dans le sens où euh, j'aurais aimé comment tu qu'on retweete mes tweets euh, vieux pour dire ah bah tu vois, tu mes tort sur la Gatouzo. C'est vraiment un truc que j'aurais aimé parce que j'apprécie vraiment la personne. Malheureusement, euh, l'entraîneur me paraît vraiment beaucoup trop limité. Euh, hier euh, pour revenir sur le match euh, le match face à à la Fio Déjà que c'était compliqué dans un 4-3-3 avec, on rappelle, Calabria qui jouait au milieu de terrain. Bon, quand tu changes Maori qui a des crampes donc tu le changes, voilà, tu es obligé de le changer, et tu passes avec dans un 4-4-2 avec Chalanoglou, et Calabria devant la défense, Là, tu prends un but, je crois, 5-6 minutes après. Donc c'est un changement qui te coûte le match. Voilà. Si tu voulais au moins avoir le nul, il fallait rester en 4-3-3. Toujours la moitié reconnue après le match. Il a quand même parlé des temps.
1: crampes hein, de Maori, je crois. Oui,
0: semble. oui, mais tu vois, tu peux faire rentrer alors Montolivo, c'est un autre débat d'ailleurs qui est un débat qui a été enflammé cette semaine en Italie. Je ne sais pas si tu as vu. Oui. C'est vrai que Montolivo, ça a été un débat assez important.
1: Bah, L'agent du joueur a même parlé dans la presse hein, en disant qu'il oui. comprenait pas. Et écoute, moi,
0: ouais, pour revenir deux minutes sur ce cas-là, je pense qu'il y a vraiment tu ne sait pas parce que euh, je... c'est vraiment bizarre ce que Montolivo n'est pas, n'est pas pierrot il ne le sera jamais c'est pas non plus une pipe, il a été international, ça a quand même été un joueur important, il était capitaine du Milan, donc de là, est ce qu'il n'ait pas une minute, euh, et tu dois faire jouer Calabria dans une telle situation d'urgence, moi j'ai envie de te dire, généralement, le club aussi peut primer sur, enfin l'intérêt du club va primer sur les intérêts personnels ou, ou les problèmes qu'il peut y avoir en interne, euh, tu peux pas te présenter dans un match contre la fio qui est important, avec Calabria au milieu de terrain, et tout te passer de Tolivo, niveau, euh, euh, alors qu'il est là sur le banc, il est prêt à jouer, donc euh, les justifications de Gatoudeux d'ailleurs sont un peu bizarres parce qu'il dit bah voilà, c'est un choix technique. Non, c'est pas un choix technique. Si c'est un choix technique, il faut que je monte au niveau milieu et ça me voilà, ça paraît assez évident à tout le monde. Donc voilà, hier, pour revenir à Gatoudeux, il enfin, fait encore des changements. Bah, quand il fait rentrer Coutronnet et l'accepte il passe au 4-4-2, bon bah voilà, et là il perd le match. Il a voulu le gagner mais il le perd. Et c'est encore un changement, un changement qui coûte le match. C'est beaucoup trop. Il y a beaucoup trop d'erreurs cette saison. Moi, il m'a l'air d'avoir vraiment perdu le fil. J'aurais dans conférence de presse hier, il m'a l'air vraiment perdu, sans solution. Et surtout, au-delà de, de la crise de résultats, comme lui-même l'a avoué, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est vraiment la crise, enfin, la crise de jeu. Euh, moi, j'ai rarement vu vraiment un Milan à ce point-là dans un tel état de dire c'est de l'anti-football. Il n'y a, y a, a pas de foot. On s'ennuie devant les matchs. Il y, y a rien. Il n'y a rien. C'est scolaire, c'est élémentaire. Tu vois, c'est les mêmes les mêmes phrases qu'on fait depuis, euh, bah, depuis septembre, depuis qu'on a commencé le podcast. Et encore une fois, je le, je le disais déjà quand ça allait bien. Donc malheureusement, et je dis bien malheureusement, parce que je ne suis pas content d'avoir raison, j'aurais vraiment aimé me tromper sur lui. Mais voilà, Gattuso, euh, je pense que c'est un entraîneur, peut-être qui deviendra grand, mais moi je pense que c'est un entraîneur qui doit entraîner un club moyen, il a entraîné Pisse, Palerme, Crète. Euh, il s'est retrouvé là parce que Montella avait été viré. Et tous ceux qui défendent Gattuso, euh, moi j'aurais vraiment aimé savoir ce qu'ils auraient dit euh, si ça va, il me là, par exemple, à, à, la, à, son poste, là, maintenant. Du coup, cinquième, euh, es t'es cinquième et à deux points. Alors, tout le monde dit, t'as un point à la quatrième, t'es surtout à deux points de la huitième.
1: Ouais.
0: Donc, d'un côté, euh, on est d'accord que t'es, 4 quatrième aussi parce que la Roma et la Dieu n'avançaient pas beaucoup. Euh, voilà. Donc, c'est plutôt pour le mérite, enfin, le démérite des autres que pour ton mérite à toi. Et surtout, euh, comme je te dis, Gatuzo je me permets juste de te couper un instant parce que, moi. parce que
1: ce que tu as dit m'intéresse beaucoup. Sur la comparaison avec Montella. Ouais. Euh, je suis d'accord sur ton sur ton observation, c'est-à-dire sans doute qu'il y aurait des commentaires plus violents envers Montella si ça avait été avec, le même, enfin, avec le, le même résultat, pardon, je vais y arriver. En même temps, il suffit juste de se replonger un an auparavant, hein, oui. parce que Montella a été viré fin novembre, et il était incendié sur les réseaux sociaux, etc., etc. au stade sifflé, etc. Mais en même temps, je me dis que c'est normal que Gattuso et euh, un peu plus de, de, clémence, de, crédit, ouais, oui. de clémence et de crédit de la part des tifosi parce que tu peux pas comparer un joueur qui a donné 20 ans de sa carrière enfin 15 ans de sa carrière à ton club en étant une des gloires de cette équipe qui a mmh. participé au fait de tout gagner et d'un joueur Montella qui n'avait jamais joué au Milan. Je pense que, tu vois, je... en fait, j'ai lu ton tweet hier, je me suis dit, tiens, ça nous fera un bon débat, ça. Euh, parce que, je me... tu vois, c'est comme si tu disais, demain, Derossi arrête sa carrière. Je ne prendrais pas de type, parce que c'est vraiment à part. Mais <rire> c'est comme si tu prends Derossi arrête sa carrière à la fin de la saison, et il prend le club. Euh, et euh, ça va pas très bien, etc. Bon, Derossi aurait plus de crédit qu'un euh, BP Iacchini, ou que... Euh, bah ou que un Gennaro Gattuso par exemple tu vois parce que Derossi oui, est une légende je... de la Roma donc quelque part c'est un peu normal
0: je suis d'accord avec toi c'est sentimental ma... c'est pas, pas non non euh... évidemment mais on n'est pas des robots et moi aussi quand je vois Gattuso dans ces temps-là ça me fait pas plaisir mais c'est c'est évident j'ai été bercé Gattuso il représentait en plus c'était vraiment un joueur qui était ah c'était on sait très bien que techniquement c'était pas ça mais c'est un joueur essentiel dans toutes les victoires et dans toutes les, les conquêtes qu'a eu Milan à l'époque et tous les titres qu'ils ont gagnés. Donc, évidemment. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut différencier le, alors, faut prendre un peu de recul et vraiment oublier, enfin, oublier, pas oublier, mais vraiment faire la part des choses. Imagine, bien tout le temps, mais dans Serie B, et là, maintenant, je pense que tu pourras te dire, bon, euh, oui. oui, on, on l'aime bien, mais, euh, je, je, comprends ce que tu veux dire. Après, je pense vraiment que tu peux pas non plus aller dans le mur avec une ancienne élève. On a eu une Zagui. Il y a eu aussi Sedorf. ouais. Euh, ça avait, moi, c'est vraiment, encore une fois, hein, au-delà des résultats qu'il y a, parce que bon, le classement n'est pas dramatique, mais c'est surtout parce que les autres n'avancent pas. Moi, je pense vraiment que c'est vraiment une crise de jeu. Je pense que. Dis-toi que qu'Higuain n'a pas marqué depuis 8 matchs, ça lui était jamais arrivé en, depuis qu'il arrive en Italie. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tous les Et joueurs. Sauf peu
1: de ballons en même temps, hein, les autres. Mais, mais, mais,
0: mais oui, mais évidemment. Mais alors, tout comme je, je l'ai tweeté hier, euh, Higuain n'est pas irréprochable dans son attitude. Bon, on ne va pas se mentir, je pense qu'il joue blessé, parce qu'il n'est pas, pas en condition de se. Se présenter sur un terrain, il n'est vraiment pas, pas à la hauteur physique. Ou alors, il a trop mangé de Panetton. Tu crois
1: <rire>
0: <rire> Mais voilà, comme tu dis, euh, je veux dire, Milan est en train quand même de gâcher Gonzalo Higuain, qui est quasiment le meilleur attaquant de Serie A. Alors, il y a Icardi, il y en a d'autres. Mais Higuain, c'est euh, 20 buts minimum par an depuis 10 ans. Et là, il n'arrive pas à en mettre un. Il n'a pas d'occasion, ça le frustre, il est énervé. Et forcément, des qu'on sont en train de voir. Mais euh, tu peux être sûr que si Higuain, et ce qui, honnêtement ce qui paraît quand même de plus en plus probable, va partir à Chelsea en janvier, ce serait quand même incroyable. Euh... Ouais, ça serait un
1: sacré désaveu quand même pour. Euh, et pour mais Médé comme, comme l'a hein. été
0: comme l'a été Bonucci d'ailleurs. Bien sûr. Euh, regarde tous les joueurs qui arrivent à Milan n'arrivent pas à bien jouer. Thiago on est d'accord que c'était un bon joueur, il il est plus à la hauteur. Il est, en il fait, est pas bon.
1: En fait entre Montella et Gazzo, tu vois il y a une différence. Il y a la même crise de résultats et d'identité de jeu, mais il y avait une différence, enfin une excuse que les deux pouvaient avancer. Montella, c'est que il avait quasiment une équipe entière qui avait été recrutée lors de l'été et oui. qu'il fallait construire tout de zéro parce qu'il y avait des bonucci parce qu'il y avait Musacchio, parce qu'il y avait euh, Ricardo Rodriguez, il y avait Caissier, il y avait euh, André Silva, Chala euh, Bilia, enfin voilà, il avait tout le monde intégré et c'était compliqué de partir d'une feuille blanche. Et Gattuso, lui, le... On va dire l'excuse entre guillemets ou euh, le bémol qu'on peut mettre à ça, c'est la crise de blessure aussi. Oui. Euh, parce évidemment, que c'est vrai que s'il avait eu plus de choix au milieu de terrain lors de ce match contre la Fiorentina, mais je suis pas sûr qu'il sorte Maori pour faire rentrer. Euh, euh, mais est-ce que euh, est-ce que, que vraiment
0: sais. quand il y avait l'équipe au complet, t'avais vraiment vu non, des Non, 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 bien sûr. Voilà, tu vois ce que je, je suis veux dire C'est que même au complet, honnêtement, dans le jeu, mais et c'est vraiment, moi, je suis vraiment attaché au jeu. Au-delà du résultat, euh, certes, le résultat compte et prime toujours en Italie, mais c'est vrai que là, depuis, depuis le match à Bologne, où c'est strictement, mais quand je te dis, rien passé, mais c'est rien passé. Ah, J'avais regardé zéro. les expected goals, oh bien
1: rigolé hein, sur ce match. Ah, mais je te
0: promets, mais il n'y a rien eu. Et là, hier, euh, alors oui, oui, comme tu dis, le est baissé et forcément, forcément euh, ça joue, évidemment, quand tu perds Ventura quand tu perds Bilia, quand tu perds, évidemment. Mais euh, moi, j'ai envie de dire quand Higuain n'arrive pas à mettre un but, est-ce que tu dois vraiment te poser la question sur un attaquant comme lui, ou plutôt sur toi-même, dans le sens où tu n'arrives pas à mettre en condition D'ailleurs, pour le Condol, le journaliste de la Gazeta, qui, voilà, qui est maintenant consultant à skyia lui a posé la question. Il disait à Gattou, il disait, mais au-delà de la crise d'Higuain qui arrive à marquer, moi ce que j'ai vu aujourd'hui, qui disait ça, je cite, il disait, moi ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune trame et aucun jeu pour arriver à la surface adverse. Et donc Higuain n'a pas une occasion, pas un ballon. Et encore une fois, il n'est pas réprochable. Mais quand tu as un joueur comme lui que tu arrives à même gâcher... Je veux dire, moi honnêtement, hein, tu peux mettre qui tu veux alors là. Tu peux mettre Lewandowski, tu peux mettre Benzema, hein, tu peux mettre Morata, tu peux mettre qui tu veux. Je suis persuadé qu'il ne fera pas mieux. Parce que toi comme moi, on sait très bien ce que représente Iwen en Italie, en Serie A. Sur le plan européen, mondial, c'est encore différent parce qu'on voilà, on sait les échecs avec l'Argentine. Et en Ligue des champions, c'était en quand même mieux avec Caillou parce qu'on se rappelle à Tottenham. Et il avait fait un très bon match. Donc sur le plan européen, c'est encore autre chose. Monstremain, toi et moi, qu'en Italie, Iguane, euh, c'est quand même l'un des du top bien 3 des attaquants. Et je veux dire, s'il n'arrive pas à mettre un but, c'est vraiment qu'il y a une raison. Et s'il part en janvier, honnêtement, euh, moi, je ne l'en voudrais même pas parce que je, je suis conscient de, de, de la situation dans, dans laquelle il est. Et je pense que lui aussi savait, hein, il savait très bien que ce ne serait pas la Juve hein, Milan. Mais je pense qu'il ne se doutait pas que... Il n'aurait pas une occasion dans, dans le match. Quoi. Elle a eu une petite tête, mais euh, voilà, c'était pas grand chose. Donc, euh, moi, je pense vraiment Jean, que.
1: Je, je te coupe, euh, J'ai retrouvé les Expedit Goals euh, de Milan à Bologne. <rire> donc, on ah, était ouais. quand même sur du 0,67. Mais... Ah. Et euh, face à la Fiorentina, on est quand même sur du 0,72.
0: Ah, voilà. Toi qui, qui es fan des Expedit Goals et qui, qui, voilà, oui, qui oui. regarde souvent, euh, tu déjà vu ça beaucoup de fois.
1: Bah, ouais, sur des équipes de milieu de tableau, oui, mais en le fond, voilà. ça
0: devrait pas être une équipe de milieu de voilà, tableau. Moi, je suis content, content, façon de parler, que Milan soit plus quatrième, parce que c'est la quatrième place, euh, ça cachait vraiment l'arbre, enfin, c'est l'arbre qui cachait la forêt. Dans le sens où on disait, oui, on gagne pas, mais on est quatrième. Non. Euh, si la Roma et la Lazio euh, faisaient leur petit bonhomme de chemin comme ils devraient faire, je pense qu'à l'heure-là, ils auraient 5-6 points d'avance, hein. au moins. Ouais. Alors, Milan ne doit pas pleurer sur les autres, hein, ce n'est pas, pas de sa faute. Justement, ils devraient en profiter. Ils ont eu deux occasions d'en profiter. Hein. Euh, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils sont cinquième et ils sont à deux points de la huitième place. Et derrière, c'est encore très serré hein, parce qu'il y a encore le Torino, la Sample, la Talenta, la FIO. C'est une grosse course hein, qu'il y a cette saison. Mais voilà la question, c'était un peu de tout au stop ou encore. Écoute, euh, moi, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, moi, je dis stop, mais vraiment, euh, Alors ça si, hein. si
1: tu dis stop, tu qui Oui.
0: Écoute, je pense vraiment à Laurent euh, Blanc. Je pense en... vraiment à Laurent Blanc. Eh <rire> hey, mais Jean-Luc Assez n'est pas libre. Ah, c'est... Et tu sais... C'est que Milan... une question de
1: Antonio Sala sur ah. Twitter. Pensez-vous que le Milan AC doit changer d'entraîneur
0: Bah, pour toi, On commence.
1: Ah non, tu non, te... c'est toi.
0: Ah non, non, tu assumes, je te pose la question. Ah. <rire> tu oui. assures la réponse. Oui, 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 pour moi, oui. Mais encore une fois, je veux vraiment pas que, que mes tweets. Que... Oui, oui, c'est vrai que des fois, je, je peux comprendre que je suis un peu lourd sur ce sujet. Mais c'est vraiment aussi pour, pour le bien Gattuso parce que je le sens vraiment perdu. Et il adore Milan, il aime Milan, c'est son club. Mais il, sait, il voit bien qu'il n'arrive plus, il est perdu dans ses choix. Euh, les lectures du match, enfin, les lectures du match sont désastreuses. Hier, il perd le match en passant en 4-4-2. Rends-toi compte, quand même, qu'au milieu, certes, les blessures, mais tu fais jouer Chadou, Calabria en 4-4-2, enfin c'est ouais. et Calabria d'ailleurs petite anecdote qui qui le changement, enfin le double changement qui euh, a euh et la sortie de le surcroît disait, Elle a demandé à Gattuso mais t'es sûr qu'on joue, enfin je vais jouer à deux avec la au milieu, tu vois un peu en rigolant, mais en disant mais c'est sûr, il dit Gattuso a dit bah oui oui on joue en 4-4-2 et résultat bah t'as pris un but euh, un but de Chiesa qui euh, d'ailleurs driblait Calabria, donc tu vois c'est un peu voilà ça résume tout mais oui pour répondre à la question oui Milan va changer pour, pour mettre qui, c'est la grande question, évidemment. Alors moi, euh, Alors moi, moi
1: écartons Antonio Conte, je pense, hein, parce que je pense que tout en simplement cours, oui. au niveau de, de l'aspect financier et le fait que ce soit en cours de saison avec une situation aussi dramatique, je pense qu'il n'y a aucun espoir oui. pour euh,
0: Oui, mais je bien. pense qu'il y a la solution à long terme. Euh, Milan, qui est, dans, qui est dans, dans, dans ce tunnel sans fin depuis de longues années maintenant, euh, le dénominateur commun de toutes ces années sombres, euh, c'est l'entraîneur. Et là, c'est l'entraîneur Sédor, Finzaghi, Montella, Mjanovic, euh, Gatuzo. Voilà, c'est pas la folie. Euh, D'ailleurs, si je te demande, Gatuzo demain s'en va, d'accord ouais. Quel club le prend Est-ce que tu vois un grand club misé sur Gatuzo Non. Non, voilà non, non. Non, 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 bien, sûr non. Bien, non bien sûr que non. Euh, tu, tu, tu serais pas étonné de le voir. Je suis même pas sûr qu'il y ait à... un club
1: de Syria qui mise sur lui.
0: Voilà, mais voilà, parce qu'il faut rappeler que Gatuzo a été mis là à la place de Montella. Euh, voilà, parce que c'était dramatique, important.
1: Vitoy à l'époque, hein,
0: c'est Oui, et que Montella à l'époque était quand même qualifié en Europa League. Ouais. Il avait passé la phase de poule. Là, Milan s'est fait éliminer contre Dudelange, l'Olympiakos et le Betis. Il enfin, ouais. faut, faut aussi prendre ça en compte. C'est quand, euh, quand même dramatique. Alors, bon, oui, parmi Comté, les pistes, on
1: a quoi, on a, quoi on a Laurent Blanc, Donadoni
0: Donadoni, Dona euh, comme dit euh, Donadoni, c'est quand même un nom qui vient rien. Beaucoup Wenger aussi, par oui. rapport à Gazidis. Oui. Euh, mais moi, je pense vraiment qu'au-delà de… Bon, moi, tu sais, moi, je suis un grand rêveur, alors j'aimerais vraiment voir un, un entraîneur tu vois, de foot. Moi, quand je vais dans jouer, monde jouer, je rêve un jour d'un Lucien Favre, euh, tu vois, qui te fait vraiment jouer au football. J'aimerais bien voir euh, euh, Souzo, Tchalano euh, avec un entraîneur tu vois, qui, qui t'éclate, qui te qui donne des libertés. Euh, comme Igouin, tu te rappelles, il a marqué 36 buts. Ouais. Euh, ça arrive avec un entraîneur… Euh, voilà, très tacticien euh, Higuain euh, il te met il te met, euh, il te te met, met plein de buts hein. c'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui il est dans un tel état c'est qu'il euh, n'y a pas le jeu pour l'entraîneur et pas à la hauteur et comme tu dis euh, s'il bah, y a tout ça s'en va personne ne misera dessus donc euh, pour le remplacer c'est compliqué parce que Donald Denis, alors c'est vraiment le monde qui revient ça peut être un, un bon choix jusqu'à la fin de saison mais après je pense vraiment que Milan euh, doit miser sur un grand coach pour essayer de s'en sortir parce que là ça ne va pas depuis 5-6 ans on vient, enfin Milan, est a toujours au même point. Donc, euh, je pense vraiment que, que Milan doit tenter la carte du grand coach avec une grosse expérience. Moi, j'ai envie de voir compter. Je ne sais pas si ça se fera, mais à la que c'est le rêve. Mais voilà, je pense que vraiment pour que Milan s'en sorte, enfin, ou, ou, du moins essaie, parce que je vois beaucoup de supporters qui disent mais on reviendra jamais, on n'y arrivera pas, euh, on, on sera plus à la hauteur, on, a, on jouera jamais le titre. J'ai envie de leur dire attendez, la dernière carte qui n'a pas été jouée c'est le grand entraîneur. L'Inter, ils avaient pris Spalletti qui était au fond du trou. Hein. Ouais. Euh, Spalletti n'est pas un grand, grand, grand coach, mais c'est au moins un coach confirmé. Et les Aramnes avec des champions, et l'Inter est quand même maintenant un club assez solide en Serie A. Ils sont revenus quand même, ils ont pris des couleurs. Euh, Milan, avec un mec comme Conte, par exemple, euh, comme tu dis, au vu du prix, ça me paraît difficile. Mais un, mec, voilà, un entraîneur comme Conte, moi, je pense vraiment qu'avec cette équipe-là, cet effectif qui est quand même, quand même bon, je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Donc, euh, une. donc on verra, mais oui, je pense que Gattuso maintenant doit partir euh, il a joué Fosinand mercredi, euh, la SPAL samedi bon, s'il ne gagne pas l'un des deux matchs euh, je pense qu'à mon avis, ce sera, ce sera la porte
1: alors j'ai encore deux petites questions sur Milan pour toi oui, euh, Tom G26, pensez-vous que les milieux de la Seine Milan Kessier, Bakayoko, Bertolotti, Mauri Bilia, éventuellement Archela Noglu, sont dignes d'une équipe du top 10 voire
0: du top 6 Tchadam il y a oui, un question hop, hop, oui… Bah, hop, hop, hop. je mets oui, mon bateau je... sur le deuxième. <rire> je sais, je sais, je l'ai dit rapidement. <rire> mais euh, oui, pour moi, oui, mais évidemment que… Alors par contre, ce qui est vrai, on en avait parlé avec, on avait parlé avec, euh, avec Christophe Kuchli, je te rappelle, ouais. d'un dernier, enfin, des derniers podcasts, pardon, et c'est vrai que le milieu de terrain est vraiment un gros problème du Milan, un problème récurrent depuis des années, il manque une pointure, il manque, euh, il manque beaucoup de choses. Il manque beaucoup de qualités. Il y a Paqueta qui va être là. Euh, le il temps qu'il s'adapte... C'est un milieu hein.
1: offensif, lui, non oui,
0: oui, oui, oui. oui. Mais attends, on va voir où Gattuso va le mettre. C'est toujours là. Euh, donc euh, Le temps qu'il s'adapte, à mon avis, ça va être compliqué aussi. Donc On ne peut pas tout mettre sur lui. Moi, je pense que vraiment, hein, euh, je savais déjà posé la question, si demain, je te demande, toi, Johan, je te dis, euh, sur le papier, sans connaître les prestations, je te dis, prends euh, l'effectif de la Lazio ou du Milan tu prends ouais. lequel
1: bah je prends celui du Milan sur
0: le papier bah voilà voilà parce que quand t'as un mec comme Iguain moi je suis désolé quand t'as un joueur comme Iguain honnêtement tu tu dois viser le podium non puis c'est pas, pas le p... seul
1: t'as quand même Robagnoli en défense t'as quand même Kader N'Gou t'as un bon gardien
0: t'as quand même deux <rire> trois joueurs de qualité sous Suzo... évidemment moi je suis persuadé que cet effectif est bon mais je pense qu'il y a toujours en train de vraiment le gâcher et comme tu comme je t'ai dit si Iguain n'y arrive pas c'est pas sur Iguain que tu dois t'acharner c'est plutôt sur toi-même pose-toi la question sur toi-même donc donc, le milieu de terrain, non, il n'est pas à la hauteur euh, du grand Milan, mais il est quand même à la hauteur pour jouer à des champions. Mais c'est vraiment le secteur et la raison qui doit être renforcé euh, dès ce mercato. Et
1: dernière question qui est plus ou moins liée à Milan. Oui. Brogdon <rire> qui nous dit « Un retour de Mourinho en Italie vous semble-t-il crédible Il y a pas, <rire> pas mal de coachs qui ne sont pas sûrs de passer Noël <rire> et donc de manger des euh... tonnes euh, euh, Sinon, euh... bon dimanche. » et eh bien, écoute déjà, bon dimanche à toi,
0: Brogdon. Bon dimanche, oui, bon dimanche. Euh, alors, à Milan, non. Non. Hein. <rire> non, parce que c'est pas possible, euh, au vu de son passé à l'Inter, au vu de, de, de la relation qu'il y a entre le, les supporters et Mourinho, il était revenu avec le Real, il, il avait chambré le supporter donc non. Euh, je te balance euh, la question pour toi et peut-être la Roma, je que les supporters aimeraient bien. Bah, ils aimeraient euh, bien parce que, que
1: euh, ils aimeraient bien parce que ça l'entraînera poigne et que il peut te retourner à investir Le problème qui est toujours gênant avec Mourinho, c'est la politique de terre brûlée qu'il laisse en partant quoi. C'est-à-dire que ton, ton club, il est à moitié flingué euh, quand Mourinho part. Euh, T'as des mecs qui s'entendent plus, euh, des mecs qui se prennent la tête, il euh, n'y euh, a pas de jeu. Euh, et on sait combien le, le jeu est important à la Roma et qu'il y a toujours une, une tradition de, de football spectacle, entre guillemets. D'où le côté romantique, football spectacle et éternel loser. Euh, donc le côté managérial, oui, il faudrait trouver un entraîneur qui a ce côté-là, mais un côté capable de jouer au foot. C'est pour ça que c'est plutôt un Antonio Conte aussi qui, qui serait pas mal à, à la Roma un peu parce le que. Le monde, hein. <rire> voilà, exactement. Donc, Mourinho, est-ce qu'il peut revenir? Oui, je pense même que, j'en avais parlé sur Twitter, je pense même que Palota, le président de la Roma, pourrait tenter de, de faire appel à lui en sorte de coup d'éclat, coup médiatique si ça se passe mal avec Di Francesco ou si d'ici le 1er janvier
0: mais il n'y a ouais. pas de victoire la... mais ouais. ça pourrait être possible ouais. d'ailleurs le nom qui revient le plus si Di Francesco part, c'est quand même Paul enfin il s'est un peu, hein. ouais. ouais, enfin, un peu contrairement... tiré une balle
1: dans le pied hier sur Instagram il a mis une photo de lui lors d'un Juve et Roma avec le maillot de la Juve ah, euh, ah bah en disant euh, des bons souvenirs <rire> ou je sais pas quoi donc euh, autant dire que bon, bah ça a non. du mal à passer du côté des spontanés de la Romain ah bah ou oui, donc, euh... donc voilà bon comme ça fait déjà un peu plus de 50 minutes qu'on fait le podcast <rire> je te propose de passer au sujet suivant qui sera consacré à l'Inter alors ah. euh, pour être tout à fait transparent ni toi ni moi n'avons vu le match en entier de l'Inter oui. donc on va pas faire euh, hyper long et... parce qu'on préfère, euh, mmh. on préfère euh, ah, parler ah, de ce qu'on voit voilà. c'est quand même toujours mieux euh, ce qu'on peut noter, c'est que encore l'Inter gâche des points sur euh, une pelouse où euh, elle devrait pas en gâcher. Euh, là maintenant, du coup, le titre, c'est mort de chez mort. Euh, qui a quand même certains défauts euh, au niveau caractère euh, dans cette équipe et que bah, c'est logique, il manque sans doute euh, un ou deux cadres pour.. Euh, bah, pour éviter d'encaisser, typiquement, ce genre de but sur la plus du Kievo, euh, dans les arrêts de jeu, euh, euh, un défenseur central du Kievo qui a euh, 10 secondes pour euh, effectuer son Incroyable. long ballon vers l'avant, aucun pressing, personne ne sort pour euh, gêner son long ballon. Ensuite, euh, un joueur, euh, je crois que c'est Stepinski, qui prend le ballon de la tête, euh, voilà, qui est tout seul, euh, qui peut tranquillement euh, envoyer un ballon de la tête devant. et puis euh, Pour, pour l'éternel Serge. Voilà, pour l'éternel, Sergio Pellissier... Euh, Zéro marquage qui part entre deux défenseurs. Enfin, vraiment, c'est une absolue catastrophe. Si,
0: si tu veux, j'ai deux questions. Allez. Alors, euh, c'est Piero, avec deux R. Donc Piero qui nous demande. Alors, quel avenir pour Candreva, Aucun. Pérezich, voire Spalletti au vu des rumeurs qui courent après avec euh, avec Simeone, sa possible arriver à l'Inter futur. Alors Pérezich. Perisic, on sait qu'il euh, est très attiré par la première ligue. Il a ah dit vraiment, il n'y a pas longtemps. On n'hésite pas à le dire d'ailleurs. Il n'hésite pas à le dire. On sait qu'il a été très proche qu'il l'été dernier, Manchester qui le voulait. Oui. Voilà, donc Perisic, ce ne serait pas impossible, surtout que je pense qu'il est assez bankable quand même sur le mercato. Ouais, mais aura, malgré... Je pense qu'il a quand même perdu de la valeur. Oui, ah bah évidemment. Évidemment qu'il a perdu de la valeur. Mais je on rappelle,
1: que... un, il a marqué ce week-end euh, et ça faisait 110 jours qu'il n'est pas marqué.
0: Mais je te parle de club de première ligue. Tu peux au tu moins doubler mais... le prix qu'il vaut. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'à 50 60 millions, tu peux pas les espérer ah, quand même, ça fait beaucoup, je trouve. Mmh, je sais pas. Manchester, je te je vous dirais, à mon avis, il, il pourrait les poser. Ouais. pour, pour Et l'autre, c'était Candreva. Candreva. Aucun. <rire> non, honnêtement, Spaliti
1: oui. le sort tous les trois mois, tu sais pas trop pourquoi. Euh, non, non, ça... Aucun et, intérêt pour
0: moi. Et du coup, j'avais donc une autre question, c'est toujours Pierrot, d'ailleurs, qui... Voilà, ça vient un peu avec une autre question. Euh, c'était... Alors, bouge pas et on m'a demandé de l'avenir de, de Spalletti. Voilà, c'était Antoine qui demandait aussi des idées pour la presse spalletti s'il va être à partir.
1: Euh, je pense pas qu'il partira déjà dans, dans un avenir proche. N'oublie euh, pas qu'il a plongé jusqu'en 2021, je crois. Euh, donc, il y a un gros contrat à payer en cas de départ. Et puis même, euh, aujourd'hui... Euh, euh, être à 16 points de la juve c'est un peu dur mais quand on regarde ce que produit l'Inter et la qualité de l'effectif c'est pas indécent d'être à cette à cette place là, troisième, écarter euh, écarté de la course au Scudetto, euh, qui, sachant que t'étais vraiment pas loin de passer ton groupe de ligue des champions qui était hyper compliqué ouais. non moi je vois pas ah, de scandale ouais. dans, dans ce que fait l'Inter pour le moment ni dans ce que peut proposer Spalletti, ouais, bien mais... sûr tu peux espérer plus hein, mais Guardiola mais Poquetino, c'est sûr. Mais ça, tu peux le dire avec tous les clubs, hein.
0: Mais je pense que voilà, c'est surtout plusieurs choix, tu vois. Même en cours de match, ils sont parfois assez. Hein, oui. Tu vois, on se rappelle de Politano, par exemple, contre la Juve ou d'autres qui ont été assez discutés, mais. mais
1: je suis pas sûr que Siméon... la saison se joue là-dessus, en fait.
0: Non, évidemment, évidemment. Mais c'est vrai que les choix sont quand même assez contestés. Pour revenir à Simone, euh, il l'a encore dit la semaine dernière, cette semaine. Hein, euh, voilà, il disait euh, moi l'Inter, tout le monde le sait, c'est par secret. J'irai un jour. Euh, le problème, on ne sait pas quand. Euh, ça peut être dans deux ans ou l'été prochain, on ne sait pas moi je pense vraiment qu'un jour il ira ça c'est sûr, mais après voilà faut voir, après rien ne te dit qu'en fin d'année, il va partir à l'Atletico euh, une fois qu'il aura gagné avec les champions au Metropolitano, il aura fini sa mission et puis il partira. tu ne sais pas, mais moi je pense vraiment qu'un jour Simone, quand même ira, ira à l'Inter et euh, d'ici ce jour-là écoute, euh, j'espère qu'on sera encore là pour, euh, pour en parler
1: et puis il y avait une autre question sur l'Inter de l'auto- euh, comme la marque euh, de l'équipementier, la Juve était chez l'auto, il me semble, quand même à une, euh, à une période. Et ça c'est beau. Euh, <rire> J'ai une question. Vous ne pensez pas qu'avec un milieu de terrain de classe mondiale, l'Inter pourrait titiller la Juve, genre Modric.
0: <rire> bah, Modric, euh, on sait, on sait que ça a été quand même très chaud l'été dernier. Euh, pour le coup, c'était quand même pas des fantasmes, parce qu'Ozil l'a répété cette semaine. Et ils y ont vraiment pensé, ils ont entendu, c'est pas fait. Moi, l'Inter, l'effectif de l'Inter, j'aime bien. Il y a des lacunes, évidemment, mais euh, moi, cette année, j'ai quand même un peu plus proche du Napoli. Bon, ben là, Napoli en le large. Euh, il y a aussi, alors je sais pas si tu veux en parler maintenant, mais il y a quand même le gros problème d'Angolan. Euh, oui. Euh, alors, euh, on je peut en que... parler.
1: Je, juste, avant de rebondir sur Angolan, euh, je pense quand même qu'il manque bien plus qu'un simple mieux terrain euh, pour concurrencer la Juve. Et c'est pas forcément, d'ailleurs, que sur le terrain. Mais c'est un une organisation de club qui est en train de se mettre en place à l'Inter quand même Avec
0: et puis aussi ça. un
1: état d'esprit c'est voilà il va falloir euh, que euh, bah, le club se remonte euh, les, les manches et euh, travaille sur euh, bah, ce qui est, ce qui fait la force de la Juve aujourd'hui c'est-à-dire euh, bah, on gagne un match c'est bien mais c'est pas suffisant faut euh, faut gagner le prochain ouais, encore mais surtout
0: qu'ils sont ouais, L'Inter on va guérison quand encore même hein ouais. euh... On se rappelle de l'époque où il se faisait éliminer euh, par l'Opuel Bircheva en Grand pas. Exactement. Euh, C'est il n'y a pas si longtemps. Bon, C'est pour ça, je pense que, je ouais, pense ouais. qu'il y a
1: beaucoup trop de boulot qu'un simple milieu de terrain pour euh, aujourd'hui concurrencer la, la ouais, UV. Ouais. Alors, Nangolan, tu voulais parler de Nangolan? Eh ben, écoute, on a appris juste avant l'enregistrement du, du podcast que Raja, <rire> le ninja, était suspendu de toute activité footballistique. Euh, pour raison disciplinaire par l'Inter de Milan, qui a donc euh, l'Inter, qui a donc euh, annoncé ce Allez, choix fort. Cela par un communiqué. Euh, on n'a pas la durée de la sanction. Ce qui est certain, c'est qu'il va évidemment rater le prochain match le 26 décembre, euh, au minimum. Face au Napoli. Voilà, face au Napoli, ce qui n'est pas un petit match non plus. Euh, et on n'a pas non plus la raison exacte. Alors, je ne sais pas si tu as vu pendant qu'on si parlions, Tim Martio a évoqué euh, les raisons selon lui de cette mise à l'écart, et c'est donc des nouveaux retards à l'entraînement euh, ces dernières heures, sachant qu'il avait déjà eu ces problèmes-là toute la semaine, euh, et donc, euh, en gros, euh, euh, le règlement interne du club euh, bah, prévoyait d'être suspendu, donc, euh, donc voilà, ça serait des retards euh, à l'entraînement.
0: C'est quand même un choix fort, pour le coup, on ne peut pas... C'est euh, très fort. Ouais, on ne peut pas reprocher à l'Inter de ne pas avoir fait un choix fort. Parce Alors que c'était par recrue
1: numéro 1 l'été dernier, hein.
0: Ouais, et voilà, ouais, c'est surtout qu'il revenait aussi de blessures. Donc, tu as un match important face à Napoli, enfin, même très important. Et tu te passes de l'ingolan. Et donc, bah voilà, l'inter, le... link tu as du poids sur la table. Est-ce que l'arrivée de Marota a fait que, que voilà, maintenant, il n'y a plus de. Bah, sans doute, hein. Il n'y a plus de cartes historiques. Parce que c'est quand même pour avoir un communiqué ouais. aussi dur, aussi. Laconique aussi. en plus, hein. Ex -ex de ligne, bim. C'est le mot que j'allais dire, laconique. Alors, on s'entend tellement. C'est, ouais. voilà, c'est laconique. <rire> Donc, donc moi, écoute, moi ce choix, bon, c'est fort, mais je trouve que ça bien. N'oublie pas
1: que Marotta avait à l'origine de la sanction pour Bonucci après la prise de tête avec Allegri.
0: Exactement à Porto où il avait fini sur la fameuse chaise. Tu te rappelles Mais là, moi, je trouve ça bien que voilà que l'Inter pas sur la table. C'est aussi comme ça qu'on crée une institution, enfin qu'on crée ou qu'on retrouve une institution. Donc voilà, moi, je trouve ça bien. et... Et voilà, il n'y a pas il n'y a pas de joueur euh, qui soit plus important que le club. Donc euh, c'est très bien que l'Inter fasse ce choix. Après Lingola, on le connaît, on connaît sa vie, on connaît sa vie privée. On connaît ses, ah, est, parfois c'est des Il il a encore un problème de casino, je crois euh, cette semaine.
1: Oui, alors ça faut je toujours sais.
0: se méfier un peu de qui sort les infos. Oui, il oui, y aurait quelques problèmes oui. de, de On va on va dire qu'il y a quand même quelques problèmes de comment dire de, de vie privée ou du moins de d'hygiène de vie. Ouais, si tu me voilà. Ah, mais ça il, dit, le, ça, il ça, il le ça il l'assume et il le dit. Voilà. Voilà. Mais bon, au moins là, l'Inter t'a du point sur la table, peu importe le joueur, ben voilà, Nengolan, qui est quasiment, comme disait, ton, ton meilleur euh, recrue sur le mercato. Donc, non, c'est bien que l'Inter aussi t'a du point sur la table avant même un grand match.
1: Bon, pour rien vous cacher, on avait prévu de parler du contrat d'Icardi euh, d'abord, avant que cette news euh, Ningolan ne tombe. Ah, oui. On reviendra sur, euh, sur Icardi peut-être un peu plus tard. À mon
0: avis, ouais. à mon avis il n'aura pas prolongé d'ici là. Donc <rire> voilà, c'est pourra... ça. Donc euh, je pense, pense qu'on a encore un
1: peu de temps pour, euh, pour en parler. Oui. Euh, on va passer au Napoli maintenant, euh, oui. avec on le sinon. Ah, par un certain comment s'appelle-t-il déjà Don Je sais pas Baldi. Don Baldi. <rire> Voilà, Je pense que ça va être le, le nom qu'on va le plus retrouver dans les podcasts oui.
0: prochains. Un grand fan de, de José María Callejón. Voilà. Voilà. voilà, il l'adore, il l'adore. Ces exactement. derniers
1: mois, là, c'est c'est son grand amour. C'est platonique. Exactement. Alors, le retour d'Alex Meret dans les buts du Napoli. Alors, il avait déjà joué contre Frosinone. Euh, C'était début décembre, de mémoire. C'était son vrai retour. Là, il a fait un deuxième match puisque, entre-temps, l'intérim... Enfin, pas l'intérim, mais Ospina avait joué en Ligue des Champions et aussi euh, pas, 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 un match de championnat. Je me souviens plus de de l'adversaire. C'était à Cagliari. Euh, voilà, c'est ça. Euh... Mmh. Alors, euh, faut rappeler quand même que c'est euh, une des deux plus grosses recrues de l'été dernier à Naples avec euh, Fabian Ruiz. 30 millions d'euros de, de Euh malheureusement pour lui je crois qu'au bout de 2 ou 3 jours ou euh, c'était peut-être un peu plus long une semaine je sais plus exactement de, de stage d'avant saison eh bien, il s'était cassé le bras euh, donc problématique pour un gardien évidemment euh, donc euh, bah rééducation, opération, rééducation etc donc il n'avait pas pu euh, faire le début de, de saison c'est un joueur euh, d'avenir sur lequel compte euh, à la fois évidemment le Napoli mais aussi la sélection parce qu'elle se retrouve aujourd'hui, la sélection, avec deux très jeunes gardiens qui peuvent euh, se disputer, aller éventuellement à la place de numéro 1, même si euh, Donnarumma a une très longueur, une grosse longueur d'avance, pardon, sur sur Meret, puisqu'il a déjà de l'expérience à ce niveau-là, mais si Meret euh, réussit à, à être performant euh, et, euh, et euh, continue les bonnes prestations, comme ça a été le cas face à la Spal ce week-end, puisqu'il a fait... Euh, un nombre incalculable d'arrêts, dont un sur une tête euh, dans les 6 mètres euh, où il s'étend euh, jusqu'à son poteau pour l'arrêter. C'était un arrêt absolument magistral. Il est quand même élu homme du match sur le Tutosport, le Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport ce matin. Euh, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, et puis, surtout, moi, c'est la question que je me pose, c'est il revient bien, il est jeune, mais en même temps, Ospina a quand même fait un, un intérim assez intéressant, notamment en Ligue des Champions. Euh, donc maintenant il se passe quoi parce qu'on on rappelle hein, quand même au départ ils prennent Carnésis en doublure euh, ils prennent Meret pour un numéro 1 mais comme Meret se blesse bah, ils veulent pas mettre Carnésis numéro 1 et ça se comprend tout à fait euh, et donc ils recrutent Ospina à ce moment là donc là ils se retrouvent avec trois gardiens un vrai numéro <rire> un, vrai numéro 3 Carnésis ça y a pas de doute oui. mais maintenant il va falloir gérer entre numéro 2 et numéro 1 entre Ospina et Meret c'est
0: ce que j'allais te dire j'allais te le fait qu'Ospina a quand même pas été mauvais depuis le début de la saison donc c'est vrai que t'as... Enfin, tu vois, finalement, le Napoli se retrouve avec deux très bons gardiens. Ouais. Donc, euh, ouais, tu as l'embarras du choix, ce qui est bien. Mais c'est vrai que euh, bon, Meret, forcément, a plus de, a là, a plus de futur, a plus d'avenir. Euh, comme tu dis, euh, pour la Nationale aussi, ça peut être un bon choix. Après, ouais, il a été par des blessures. Mais moi, hier, je ne vais pas mentir, j'ai pas vu le match, parce que forcément, euh, je me suis concentré sur, sur le match de Milan aussi pour voir ce que ça donnait. Mais du résumé que j'ai vu, je me suis dit, purée Ouais. Euh, ouais, voilà. c'est vraiment le mot qui met enfin, un mot un peu plus, plus brut que puré ouais. mais, euh... <rire> mais je me suis dit à... après voilà c'est pas une surprise parce que Meret on sait que c'est un très bon gardien mais ça serait bien aussi que le Napoli tu vois, trouve son, son gardien pour quelques années mm. un peu comme il l'a fait avec Donnarumma même si, voilà, il y a eu quelques tensions euh, moi Meret euh, là, au Napoli j'aimerais bien le voir ou m'imaginer d'ici 2-3 ans vraiment sûr euh, sans blessure voilà ce qu'on sait ça l'a freiné aussi dans, dans ce début de saison et comme tu dis, c'est compliqué aussi de trouver sur le banc, qui n'a été bon. Euh, même avec des champions, il avait été décisif. Donc, euh, donc oui, c'est vrai que c'est Ancelotti à, à l'embarras du choix. Après, euh, bon voilà, carnesis, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de, de débats à voir. Mais c'est vrai que... Bon, c'est un, un gardien après. assez
1: moderne, mais être bon sur sa ligne, euh, une grande envergure, parce que il faut partir des gardiens à plus d'un mètre 90. Il y a quand même beaucoup de clubs aujourd'hui, de grands clubs qui ont des gardiens qui font tous plus d'un mètre 90. dix euh, voilà, dans les sorties, il arrive à bien boucher les angles.
0: Beaucoup d'assurance aussi. Beaucoup hein.
1: d'assurance, exactement. Il y, a, il y a quelques secteurs où il, pro il peut progresser, notamment dans, dans le jeu aérien, malgré sa grande taille. C'est pas forcément le fait de, de réussir à toucher le ballon ou non, mais c'est la prise de décision, c'est quand sortir et quand ne pas sortir. Ça, c'est, il a des progrès à faire là-dessus, et un peu dans le jeu au pied aussi, parce que c'est une, une donnée fondamentale euh, du Napoli, évidemment, euh, même si ça l'est un peu moins depuis le départ de Sarri, mais quand même. Il y a des fondamentaux qu'on n'oublie pas euh, du côté du Napoli, mais toujours dire que ça va être une question euh, pour Ancelotti, qui jusqu'à présent réussit à très bien gérer son effectif euh, à, euh, bah, pour tous les postes, hein, <coughs> parce que tout le monde tourne un peu, euh, les attaquants, les défenseurs, les milieux, et ça risque aussi de se poser pour maintenant pour les gardiens.
0: Après, est-ce que tu penses qu'il va euh, toi, faire tourner par exemple, je veux mériter en Serie et peut-être au Spina en, en Ligue Europa Je pense que ça, ça serait être... une gestion ouais. intelligente. Ça peut être aussi une solution parce que tu sais qu'Ospina au aussi, voilà, a de l'assurance, c'est pas c'est un très bon gardien, donc Puis ça serait un peu injuste
1: que... aussi de voilà, oui, de, euh, ouais. de ne plus jouer du tout parce que l'autre revient de blessure. Alors peut-être que ça a été dealé comme ça dès le départ aussi, hein, on, on le sait pas. Hein, mais euh, mais c'est vrai que donner la l'Europa League où il y a un peu besoin d'expérience aussi parfois en Coupe oui. d'Europe, ça serait pas idiot de, de faire jouer. Euh, euh, Ospina, sachant que de mémoire, il a fait l'Europa League avec Arsenal la saison dernière, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Après, on, ouais.
0: ouais après, après, on sait que le Napoli euh, aura eu ce problème quand les deux viendraient. Euh, oui. Les deux seraient top de leur forme. Donc
1: ça a été anticipé, j'imagine. Voilà,
0: c'est, je pense que Ancelotti est content d'avoir le choix plutôt que de devoir aligner voilà forcément Ospina ou, ou un autre. Donc c'est très bien que maintenant il est Meret et Ospina à 100%. Et voilà, moi je pense que Meret forcément euh, peut s'imposer et peut représenter le, le futur du Napoli
1: alors pour avoir vu euh, plusieurs parties du match puisque j'ai regardé le multiplex hier euh, <rire> tu t'es régalé je me suis absolument régalé c'est vraiment pas ironique pour une fois mais euh, quand on dit ça des fois on, on est un peu ironique mais là non non c'est un, un, un vrai régal beaucoup oui, de multiplex. matchs avec beaucoup de buts et des choses très intéressantes là on a vu quand même un Napoli un peu essoufflé euh, qui avait un alors sans doute un peu la tête au match de, de l'Inter euh, qui va être très important même si Maintenant ah ils ont un bon petit matelas, mais disons que là s'ils les battent euh, en milieu de semaine prochaine, euh, la, la deuxième place elle est quasiment assurée euh, de base. Donc c'est évidemment un match important, Ancelotti avait fait un petit peu tourner. Euh, et puis il y a surtout une donnée importante, c'est que Insigny et Mertens ne marquent plus. Euh, ça fait quand même six matchs que les deux n'ont pas inscrit un but en Serie A. Euh, donc là, l'homme le, le plus en forme offensivement, en ce moment, c'est Milik qui était sur le banc hier. Donc euh, voilà, on les sent un petit peu émoussés, un peu moins juste devant le but. Hier, j'ai vu Insigné, Mertens tenter des choses. Voilà, il y a Mertens qui pire. touche le poteau à un moment donné. D'ailleurs, je ne sais même plus si c'est Mertens ou Insigné. Non, je crois que c'est Mertens qui touche le poteau après avoir effacé le gardien. Bon, voilà, c'est des petites choses qui font que ça coince un petit peu actuellement et ça explique aussi pourquoi Naples est un petit peu plus poussif sur certains matchs. Après, Naples, à l'inverse, ne prend plus de but. Puisqu'en championnat, ça fait trois matchs consécutifs. Euh, la Gazzetta titrait, voilà, euh, la défense retrouvée, bon, il faut aussi préciser que c'était contre Rosinone, Cagliari et Laspal, hein, donc euh, on attendra avant de, de tirer des conclusions définitives sur la défense euh, du Napoli et son efficacité euh, quand euh, il y aura des adversaires un petit peu plus huppés euh, <rire> à affronter, et notamment dès mercredi
0: avec oui. cette Inter-Napoli. Est-ce qu'une est qu signée vous retrouvait la voie du but parce que je crois que ça faisait combien de... on en avait parlé en off tout à l'heure 6 matchs alors tu n'as
1: absolument pas écouté ce que je viens de dire je ne l'ai pas écouté bah. puisque je l'ai précisé donc à mon ah, avis tu, tu devais être de tweeter avec Don Baldi pas du tout mais non je
0: t'écoutais mais alors j'étais à un moment d'absence un, ah,
1: un moment d'égarement euh, tel ah, okay. euh, le Lucas Pilia du milieu de terrain
0: c'est <rire> hum, ah, bah, bon, à un jour je... donné j'assume euh, mes responsabilités tel Gattuso après un mauvais changement voilà. Bah écoute, c'est c'est bien.
1: Euh, <rire> bon, nous n'avons donc pas de question hein, de ce fameux Don Baldi euh, qui préfère non. clasher sur euh, football et poivre. Je, je dois dire venir que poser des questions sur son club
0: me fait beaucoup rire. C'est-à-dire que foot et poivre. C'est ça. Je, je alors, pas très drôle. on
1: passe au pêle-mêle. Euh, alors, le Dolce final avec des sujets un petit peu pêle-mêle. Bah du coup, je te, on avait prévu de parler de Sergio Pellissier. Bon, tu, en, oui, bah, tu peux en reparler on un en petit avait peu déjà,
0: on, ouais, a... on, avait, on en avait déjà parlé la dernière fois, on en a parlé tout à l'heure. Bah, écoute, il marque encore, euh, il a déjà un contre la Lazio. Donc voilà, moi c'est vraiment un joueur que j'apprécie euh, au-delà de la personne. C'est vraiment, un, un, alors, on ne va pas se répéter, mais c'est vraiment quelqu'un de pro. Il fait son boulot, euh, il, il est vraiment attaché au Kivu. C'est vraiment, voilà, c'est le symbole et euh, on sent vraiment qu'il a envie de les sauver. On sait que ça va être compliqué, même très compliqué. Voilà. Euh, moi, je, je pense qu'à chaque fois que Pellissier a marqué un but, je lui tirais mon coup de chapeau dans le pelmel. Bon,
1: bon écoute, je, te, je tenais à le faire. Euh, il a eu cette phrase hier. On sait qu'il avait été très critique euh, envers Ventura quand euh, euh, l'ancien sélectionneur de la Nationale avait décidé de quitter son poste après trois matchs seulement au Kievo en disant que euh, il est, dès le départ, il avait eu envie de partir, qu'il assumait rien, etc. Et hier, il a quand même dit « Nous avons enfin une équipe. » Donc voilà, Ventura <rire> appréciera. Il faut quand même préciser que le Chievo, alors certes, n'a pas gagné depuis la prise de fonction de Di Carlo, mais a quand même fait 5 matchs et une défaite en 6 rencontres. Et notamment, match nul quand même contre le Napoli, contre la Lazio la, la et contre l'Inter. Oui. C'est loin d'être oui. ridicule. C'est vrai. Ensuite, un autre sujet que, que je voulais aborder de, de mon côté, c'est Empoli et Beppe Iacchini. <rire> euh, on avait été particulièrement médisants à ça. Sa... Surtout toi. Oui, évidemment, surtout moi. Lors de sa nomination, euh, puisqu'il avait remplacé un peu notre chouchou de jeu, entre guillemets, oui, André oui. Azzoli, puisqu'il faisait très bien jouer Empoli et qu'il euh, avait dû euh, quitter son poste euh, de mémoire après une série de matchs euh, un peu galère où il avait joué la Roma, la Juve, et Naples, la Lazio, etc. Oui. Donc euh, vraiment pas simple. Euh, et là, Empoli euh, s'est vraiment repris euh, depuis... Euh, en termes de résultats, alors euh, j'ai pensé à Yaquini euh, pour ce podcast-là, puisque j'avais lu une interview de lui dans la Gazzetta dello Sport avant le derby de Toscane contre Florence, euh, c'était une dizaine de jours, où Yaquini disait, je ne comprends pas l'image que j'ai auprès des gens, je ne suis pas un entraîneur défensif, je fais jouer mes équipes, on essaye de jouer au ballon, C'est pas du tout du catenaccio. C'est pour toi ça C'était pour moi, effectivement, <rire> il a raison. Et là, et là en voyant l'Empoli le, jouer Je suis tombé deux fois sur leur match euh, Contre la Fiorentina et contre euh, La Samp Effectivement c'est loin d'être vilain J'ai vu contre la Talenta aussi C'est loin d'être vilain, ça joue très bien C'est un peu euh, dans la continuité de ce, de ce que faisait Andrea Azzoli La seule différence c'est que certes Ils prennent toujours autant de buts mais ils en marquent beaucoup euh, La différence avec André Azzoli elle est là C'est que de toute façon euh, Ils sont en course pour terminer comme pire défense On va pas se mentir hein, Ou parmi les deux trois pires défenses mais par contre ils mettent quand même beaucoup de buts, euh, j'ai noté avant de, de faire le podcast quand même, euh, on en est à euh, tatam, euh, deux buts par match sur les, six sur les six derniers matchs, donc les six matchs de Yakini, c'est quand même deux buts par match, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'ils ont joué la Talanta, la Fiorentina, la Sampdoria, euh, donc c'est pas non plus que des. Et ça solo je crois, pas que des mauvaises équipes. Euh, et puis c'est quand même six matchs, trois victoires, un nul, deux défaites. Euh, donc voilà, je, je je vais pas faire de mea culpa parce que j'attends de voir quand même euh, un petit peu et que là il y a quand même euh, des matchs qui vont tomber contre le Torino, l'Inter, euh, donc ça risque d'être aussi compliqué. Mais en tout cas saluer le fait que, euh, contrairement à mes craintes notamment, euh, il ne fait pas de d'Empoli de, une équipe ultra défensive et que ça continue à jouer au ballon et vraiment ce match entre Empoli et la sample lors du multiplex était un vrai régal.
0: D'ailleurs, une question sur M. Poli euh, de alors, euh, Géac avec un, un superbe arrobas Pomme d'Api.
1: Pomme d'Api 94-270. Euh, donc, ce monsieur doit habiter... Ce <rire> monsieur ou cette dame, je sais pas, doit habiter dans le Val-de-Marne.
0: On <rire> voit que tu connais bien. Point géographie. Et du coup, il demandait que pensez-vous euh, de Ismaël Benassar Eh
1: bah, ben, écoute, c'est vraiment pas mal. Euh, de toute façon, ouais. je trouve qu'une des forces de... De cette équipe, c'est son milieu de terrain, euh, puisqu'il y a le Slovène. Alors, euh, j'ai du mal un peu à, à le à le prononcer parce que je ne parle pas la langue. C'est Ashke euh, Z A J C. Je ne sais pas comment on, on prononce. Euh, que je trouve vraiment intéressant. benasser également, qui est jeune, qui a évidemment des progrès à faire, mais que je trouve intéressant. Krunic, c'est pas mal du tout. Et moi, celui que j'aime vraiment bien, c'est le petit Traoré, euh, ivoirien, euh, Ahmed Junior Traoré. Euh, qui sort d'Empoli, je crois, euh, 18 ans seulement, euh, et qui est vraiment très très intéressant là contre Empoli. Il a eu une occasion de marquer euh, sur un tir de loin, euh, qui était un geste technique vraiment euh, sans sans contrôle, un ballon qui revenait sur lui, pas évident à faire et c'était c'était assez intéressant. Donc euh, donc benasser comme Traoré ou euh, les le fameux Zashk, euh, voilà sont des joueurs euh, intéressants. Euh, et qui pourront sans doute aller un peu plus haut. Euh, tu vois par exemple, j'imagine bien Benacer finira à Sassuolo par exemple. Oui, où, oui, exactement. Euh, Traoré visiblement est déjà suivi par la Roma donc on verra mais euh, c'est des joueurs qui peuvent finir dans des équipes comme Sassuolo, le Torino, le Genoa, euh, la Samp, euh, voilà, s'ils continuent cette progression là euh, avec un côté technique qui est assez intéressant et qui savent jouer ballon au pied. Euh, donc euh, donc voilà, c'est un joueur que que j'apprécie. Euh, ensuite, sujet suivant du Dolce. Euh, alors, je voulais parler de Rogerio, notre ami du Rogerio, dont j'avais déjà parlé un peu euh, lors du dernier podcast, où j'avais trouvé très en difficulté contre euh, la Fiorentina, qui ratait beaucoup de gestes défensifs élémentaires. Euh, et ben là c'était un peu la même chose. Euh, donc le, contre Sassuolo, pardon, joué contre euh, le Torino, et il y a eu quand même beaucoup de gestes ratés. Euh, il est fautif sur le but du Torino. Euh, il est vraiment pas dans une bonne période notre ami Rogerio, euh, Mais c'est un peu à l'image, je trouve, de, de ce que fait euh, Sassolo, c'est-à-dire que quand ils ont le ballon, il y a beau et c'est les idées évidemment de, de Zerbi hein, derrière tout ça. Mais quand il a des joueurs qui correspondent aussi à sa philosophie de jeu, quand ils ont le ballon, ça se passe toujours très bien. Quand ils l'ont pas, c'est un peu plus compliqué, notamment des défenseurs qui ont quand même des ratés sur des des comment dire des types d'actions vraiment classiques pour des défenseurs, défendre sur un central opposé l'opposé, gérer la la profondeur, l'alignement défensif. Voilà, beaucoup de naïveté. Ouais, exactement. Beaucoup de petites choses qui ne vont pas et Rogerio, on a un peu le, le symbole. Euh, tu voulais parler ensuite de notre ami Christophe Piontek
0: eh Oui, eh oui qui, a, qui retrouve le but. Oui. Euh, voilà, On sait qu'il y a une période où c'était un peu compliqué, euh, dû aussi au fait que, que Genoa a changé plusieurs fois d'entraîneur. avec le, le retour de Yuri, retour express on peut dire. Oui. Euh, maintenant il va prendre des lits et c'est vrai que... Bon, j'ai vu parce que voilà forcément j'ai vu, vu le résumé euh, il avait l'air quand même d'avoir retrouvé un peu, un peu d'allant si je puis dire et d'avoir retrouvé voilà c est, c est, on est content aussi qu'il a trouvé qu'il trouvé le chemin du but on se doutait bien que voilà il a un peu surperformé durant les, les premières journées enfin durant les 11 12 enfin 10 11 12 premières journées après il s'est un peu calmé mais c'est vrai que bon je pense que on avait visé combien je pense on avait visé 20, une vingtaine de buts, ouais. Sommes... Ouais, une
1: vingtaine,
0: il y en a 13. Bon, je pense qu'on n'est pas si loin. Il, ouais. il, reste, il reste tous les, les, les matchs retour à faire. Donc, euh, donc non, euh, on est content aussi de le voir un peu plus... Euh, enfin, il a un peu retrouvé son jeu, il est même un peu plus souriant. Donc, euh, donc voilà, il est marqué contre la Roma aussi, il me semble, euh, sur la fameuse erreur de... C'est lui qui marquera sur la fameuse erreur de... Absolument pas. Ouais. Pas Non <rire> Je t'ai laissé, mais c'est pas lui
1: qui marque sur la boulette de. Ah, c'était lui. De notre ami Olsen, c'est euh. Ah si, c'est lui, non. Il me semblait que c'était Il me semblait que c'était Ilge marque qui frappait, non C'est Piontel Alors,
0: s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Euh, eh bien, écoute, c'est peut-être. Est-ce que j'ai raison Est-ce que j'ai raison
1: Écoute, as-tu le moyen de faire une vérification rapide
0: et eh ben écoute, pas. je peux bouge pas. Je vais regarder de ce pas. Il va, il va falloir que je meuble. Donc si tu veux. veux, je
1: peux meubler pendant ce temps-là. Euh... Alors 17 Tech, 17 Tech.
0: D'accord. Bon bah écoute, euh... voilà. Je m'incline. Euh... <rire> bah voilà, tu m'as coupé dans mon élan. Nous voilà, nous tu disais qu'il pense... est marqué
1: contre la Roma aussi.
0: Oui, mais non, mais voilà, il retrouve le but. Euh, on est content et voilà, merci. <rire> merci. Euh, écoute, euh, ah mais tu as totalement
1: coupé l'arbre. C'était somptueux. Euh, autre sujet, euh, trois joueurs on a, euh, dont on avait parlé un peu négativement depuis le début de la saison et qui retrouvent un peu des couleurs. Milinkovic Savic, Ivan Perisic et Federico Chiesa. Trois mois que Milinkovic Savic et Chiesa n'avaient pas marqué. Quasiment quatre mois pour Perisic et les trois marques lors de la même journée, ça c'est assez beau. Euh, notamment Melinkovic savic c'est intéressant parce qu'avec Luis Alberto, ils ont été parmi les deux meilleurs joueurs de la Lazio contre Cali. C'était en ouverture de la journée, midi 30 midi midi midi. Et ça va être vraiment très important pour la Lazio qui sortait quand même de sept matchs sans victoire, avec une petite prise aussi et les relations ont toujours tendues entre l'entraîneur et le président. De toute façon avec Claudio Tito, c'est toujours compliqué quel que soit l'entraîneur. Euh, mais voilà ça va être très important pour la radio à la fois pour euh, l'Europa League aussi parce qu'on compte sur le, sur le club italien pour euh, bah, bien représenter l'Italie et aussi en championnat où la bataille pour euh, la quatrième place s'annonce particulièrement
0: euh, serrée et pour parler de Chiesa euh, qui a retrouvé le but aussi euh, pour le coup euh, il a fait un sale match hein. ouais. très très ouais. très sale match euh, vraiment dans l'attitude il a été nonchalant il a perdu beaucoup de haine euh, il s'est fait beaucoup anticiper par Rodriguez c'est vrai que c'était très compliqué et euh, mais vraiment, vraiment c'était même Caressa, euh, voilà, Fabio Caress qui commentait les matchs, euh, et Beppe Be Be il était très, très surpris de son attitude. Et voilà, après, euh, voilà, grâce, grâce au passage en 4-4-2 du Milan, elle a réussi à, à éliminer Calabria qui joue au milieu et à marquer son, son petit but. Et un beau but d'ailleurs.
1: Bien. Euh, et puis, euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Oui, dernière question de notre ami Pierrot qui avait posé deux questions. Aujourd'hui, euh, tu avais parlé de la première sur l'Inter, etc. Et là, c'est où va atterrir
0: Barrella Ah, bah, Barrella, il peut atterrir un peu partout. Hein. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent. Je pense que ce soit euh, l'Inter, surtout, qui, là, qui est très, très intéressé par son profil. Osillo l'a confirmé, d'ailleurs, hein, lors d'un point presse euh, cette semaine. Milan aussi, forcément, la Roma. La Roma qui apprécie beaucoup Barrella. Après, je pense que c'est vraiment aussi un choix du joueur hein, par rapport au projet, par rapport à ce qui lui est proposé. Euh, je pense pas qu'il fera. Enfin, je, je vois, je vois pas vraiment. Euh... Certes, le salaire sera important, euh, évidemment, dans, dans ce qui lui sera proposé. Après, je pense aussi qu'il va faire beaucoup attention au projet et, de, et voilà de, de, de où il peut atterrir, dans quelle dans quelle forme est le club où il pourra aller. Euh, voilà, moi je vois bien aussi à l'Inter qui pourrait aussi ouvrir beaucoup de temps de jeu. Donc euh, et la Roma aussi, la Roma mais tain, qui avait des grands besoins Milan aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais moi en tout cas, j'aimerais bien qu'il reste en Italie. Je sais pas toi, mais euh, je pense vraiment qu'il a un futur aussi. Euh, en Serie A, j'ai du mal un peu à le voir partir ailleurs. Mais je pense qu'en Italie, il peut, peut forcément trouver un grand club.
1: Euh, écoute, j'aimerais beaucoup qu'il vienne à la Roma. Euh, je ne suis pas sûr qu'au niveau euh, économique, ça soit euh, forcément possible. Euh, tu de... c'est
0: combien C'est cher 40. 40, oui. Ouais, ah, euh... C'est cher. Oui, c'est cher.
1: Il a un statut d'international en plus. Donc, euh, oui, ça exactement. Aussi un peu la chose, deux dernières petites questions que je viens de retrouver sur Twitter qui nous ont été posées toute fin de l'enregistrement de ce podcast. Quel joueur manque à l'Inter pour qu'elle revienne au top Écoute, Ramzi, on en a parlé juste avant, il manque plus qu'un seul joueur pour que l'Inter revienne au top. Et puis, il y avait Roger35. Donc, si on se fie au 35, il vient a les ne pensez-vous pas que Jardim, on ne l'a pas cité, soit le coach idoine pour oui. l'AC Milan, qui a des oui. jeunes joueurs très oui. prometteurs
0: Oui, 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 oui. Oui, Roger35. Oui, moi, je ne suis pas contre. Je pense que Jardim, vraiment, pourrait, euh, pourrait, faire, euh, pourrait faire grandir cette équipe. Pas ce club, parce que, voilà, on sait quand même que Milan reste un grand club. Mais c'est vrai que dans les joueurs qu'il y a, dans le... moi, je pense vraiment qu'il faut un, un, un entraîneur qui, qui libère les, les esprits, qui les fasse jouer au football il euh, une... y a du football comme tu disais ouais, dans cette équipe là Challanoglu Souzo Higuain enfin c'est quand même pas les premières pipes euh, du quartier donc euh, voilà moi je trouve Jardim c'est joliment dit ça dis donc oui bah, j'avais envie de le dire <rire> j'avais envie de le dire parce que quand on critique Higuain qui mérite hein ses critiques hein mais quand je comme voilà je sais que c'est un, un grand attaquant hein, qui pourrait faire beaucoup mieux donc, voilà, dans une équipe qui joue au foot moi je pense que Jardim alors je sais pas ce que tu en penses mais Jardim euh, j'y ai pensé un peu hier je pense pas forcément que ce serait un mauvais choix.
1: Disons que ça serait peut-être le choix le plus cohérent entre, oui. euh, on va dire, euh, taper dans du Donadoni et un rêve euh, qui semble un peu éloigné de Antonio Conte.
0: Mais tu sais que je, je sais plus qui m'en parlait récemment et qui me disait « Mais c'est dommage qu'en Italie, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs étrangers. » Et d'ailleurs, c'est vrai que... Si il y avait une que...
1: hype à un moment, parce qu'il y avait Rudy Garcia, il y avait Rafa Benitez, ouais. il y en avait quelques-uns. Puis... Après, si on prend... Euh, cette saison, il euh, y a eu euh, Velasquez, l'entraîneur de l'Udinez, ouais. et c'était une catastrophe. Mais tu sais que euh, les 20
0: euh... entraîneurs de Serie A sont italiens Eh oui,
1: monsieur. Mais c'est oui. parce qu'il y en a un qui s'est fait virer, notamment, puisque Velasquez oui, est
0: euh, espagnol. Mais euh, les 20 italiens, donc c'est vrai que, bon, pourquoi pas euh... Moi, je serais vraiment intrigué de le voir. Donc euh, oui, au Roger 35, c'est une très bonne idée. Et pourquoi pas euh... Après, je ne pense pas qu'il viendrait jusqu'au juin. Je pense qu'il vaudrait un projet quand même assez à long terme. Donc euh, oui, pourquoi pas un club avec plus de stabilité qu a co, euh qui peut garder quand même les meilleurs joueurs. Donc oui, moi je, je, je peux voter Jardin. Non,
1: puis c'est un joueur qui quand même tactiquement aussi a su répondre à pas mal de exactement de, de problèmes entre guillemets euh, proposés par d'autres clubs, euh, d'autres entraîneurs de Ligue 1, qui sait s'adapter, qui a essayé plusieurs schémas, etc. Donc euh, oui, c'est un joueur qui, c'est un entraîneur pardon, qui peut tout à fait correspondre euh, oui. à la reconstruction entre guillemets de, de l'AC Milan. Et voilà, Roger35, tu, tu as la réponse de Guillaume54. Voilà. L'heure des Moselles. Voilà, exactement. Je tenais à le dire. Euh, Guillaume, on va finir ce podcast avec... De 8 heures. <rire> C'est ça. <rire> exactement. Alors, en même temps, on vous fait un petit cadeau. Hein. Ça va être Noël. Vous aurez du temps. Euh, quand euh, vous allez devoir digérer la dinde euh, et puis... Euh, que vous allez tomber sur votre tonton euh, qui déteste le foot et puis qui vous dit euh, « oh là là, les footballeurs, ils sont trop payés, etc. Bah, » Vous serez bien content <rire> d'écouter ce podcast, on va pas se mentir. Et quand vous aurez passé 8 heures à table, bah, vous serez bien content d'avoir votre casque sur les oreilles et d'écouter ce podcast tranquillement. Euh, prochaine journée, donc mercredi 26. On aura donc l'enregistrement du dernier podcast le jeudi 27, avant euh, la fin de l'année et la trêve des confiseurs. Euh, mercredi 26 midi 30 Frosinone Milan défaite interdite pour Gattuso sinon c'est la porte ensuite le multiplex Atalanta-Juve très beau match je pense euh, peut-être un turnover du côté de la Juve avec euh, sans doute du robot pour Ronaldo et quelques cadres pro... ouais, la première fois euh, Bologne Lazio Cagliari-Genoa fiorentina Parme et Samp-Kievo tout ça à 15h à 18h Roma-Sassuolo Spal-Udinese Roma-Sassuolo c'est comme pour Gattuso hein. Di Francesco pas le droit à l'erreur euh... Je dis donc 18h Roma Sassuolo, Spal Udinese et Torino Empoli et le choc Guillaume 20h30 Inter Internet. Napoli.
0: Il y a trois matchs à 18h alors. Oui monsieur. D'accord. Très bien. Je note.
1: Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas hein, de nous mettre les petites 5 étoiles sur euh, sur iTunes, euh, ça permet de faire découvrir le podcast à euh, un maximum de deux personnes, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Deezer, sur Spotify et tout le tralala. Et puis dernier podcast donc jeudi 27 et on va vous proposer dans les prochaines heures et minutes selon euh, quand vous allez écouter ce podcast euh, de faire votre équipe type de la demi-saison. Et puis euh, Guillaume en préparera une de son côté, j'en préparerai une de l'autre et on confrontera un peu tous nos avis. Euh, jeudi prochain, voilà Guillaume Merci à tous, passez une bonne journée Passez un joyeux Noël en espérant que vous ayez été très sages Et donc bien gâtés A bientôt Salut à tous Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend